0: chi sono? Eh, io sono un figlio di contadini, mia madre era una contadina, mio padre era, eh non era, mia mamma era, ma vive ancora grazie a Dio, mio padre anche, eh, è un imprenditore e mio nonno paterno, mio nonno materno era contadino, mio nonno paterno invece era un imprenditore, con la seconda elementare negli anni 60 aveva una fornace con 100 dipendenti, quindi sono uno che nel suo DNA ha il fare, mio nonno a 16 anni mi mise a vendere eh, i mattoni dentro l'azienda, quindi io sono uno che da allora è cresciuto in azienda, quindi chi vi parla oltre ad aver insegnato per 30 anni aver fatto, eh, e, e fare tuttora la professione, ha nel suo DNA eh, eh, i cromosomi del, eh, del fare, dell'agire e non del chiacchierare. Ecco. L'altra mia fortuna è stata che quando sono andato all'università ho conosciuto il professor Lizza che è di Pescara vive con cui per vent'anni eh, abbiamo collaborato prima ad Ancona e poi a Pescara nel corso di ragioneria generale applicata 2 e con lui abbiamo insegnato analisi, analisi bilancio, controllo di gestione eh, tutta quanta la parte della ragioneria professionale ma lui è stato così bravo con me nel lasciarmi libero nel dedicarmi al mio mio oggetto di desiderio, che era lo studio delle crisi. A quel tempo l'azienda di famiglia era in crisi e, e a me interessava sapere perché un'azienda fallisce, perché un'azienda si ammala, come, come la malattia si propaga a tutta quanta l'azienda, tutta quanta l'azienda. è possibile intervenire quando, eh, come si fa ad operare il turnaround. Insomma, la mia passione sono state da 30 anni le crisi aziendali. Quindi se volete darmi una definizione di chi è Simone Brancozzi ecco, a me mi piace definirmi un patologo aziendale intendendo per patologo chi si occupa della salute dell'azienda non tanto nella parte terminale come ho, dove ho dedicato i miei studi ma, ta- ma quanto per sapere studiare il cadavere per sapere come gestirlo per non, fa- per non farlo ammarare quindi patologo esperto di prevenzione ora Eh, tutto questo che ho studiato è diventata legge una legge che è la riforma della crisi attenzione, la riforma della crisi è fatta da due pianeti il pianeta della decozione e dell'azienda che è entrata in fase di fallimento cioè che non riesce più a eh, soddisfare in maniera puntuale e prontamente i propri impegni e c'è il pianeta della prevenzione ora il pianeta della prevenzione è già in vigore dal 16 di marzo 2019 in particolare gli articoli 2086 secondo comma 2476 sesto comma e l'articolo 14 primo comma del DLGS ehm, 14 del 2019 questi articoli sulla prevenzione cioè sugli obblighi degli amministratori dei revisori e dei commercialisti per la prevenzione aziendale sono in vigore e rimangono in vigore rimangono in vigore ecco vorrei che voi mi scriveste sì ho capito la parte della prevenzione rimangono in vigore vi dico questo perché eh, anche per vedere se siete attenti per vedere se avete capito perché altrimenti eh, lo ripeto allora la riforma della crisi ha due pianeti la parte della della decozione quindi dell'insolvenza che è stata rinviata a settembre 2021, ok? La parte dell'insolvenza, ne parleremo, ma tutta la parte della prevenzione, l'articolo 2086, sesto comma 2400, cioè gli obblighi del Codice Civile rispetto alla... che sono entrati in vigore il 16 di marzo 2019, erano in vigore e rimangono in vigore. Questa è una cosa che bisogna chiarirla, perché se non capiamo questo, perché poi mi succede puntualmente che qualcuno mi dirà ah ho letto che l'hanno rinviato no, hanno rinviato la parte sull'insolvenza sull'ocri, sulla segnalazione secondo gli indici quella parte lì è stata rinviata la parte della prevenzione l'adeguato assetto organizzativo amministrativo contabile responsabilità degli amministratori la responsabilità dei revisori l'obbligo di misurare la continuità aziendale di preservare l'azienda è in vigore perfetto brava Sara ok parte prevenzione già in vigore benissimo chiarito questo vi faccio alcune domande una che qui non c'è eh, la prima domanda secondo voi eh, perché muoiono le aziende qual è il motivo per cui un'azienda fallisce non lo dico io eh, ma le scienze eh, sulla patologia aziendale mondiali sono scusate tutte concordi nell'affermare che esiste una causa di fallimento c'è una cosa che origina il fallimento poi ci sono delle cause che che sono così diciamo così degli acceleratori ok sono di secondo livello cioè intervengono dopo e accelerano la crisi mi potete rispondere per favore secondo voi Ecco, eh, l'assorbimento degli obblighi finanziari è una concausa, ok? In quanto l'azienda viene attaccata da questa cosa che vi dico io, allora l'azienda subisce anche questa, eh, questa accelerazione, ok? Eh, il fatturato no, le scelte sbagliate ni, eh, passaggio relazionale ni, la mancanza di cassa è una concausa, eh, la mancanza di flussi è una concausa, è tutta un'accelerazione questo. Questi sono dei, allora, per esempio, la mancanza di cassa, la mancanza del fatturato, la mancanza dei, dei flussi, sono tutti effetti della crisi, cioè un'azienda non ha cassa, si vede che sta in crisi, non è, non è un'attività di prevenzione constatare la crisi. Quando io ho constato la malattia, non sto, cioè se dico ho la febbre, non è una prevenzione constatare la febbre significa rilevare la, 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 la febbre coprirsi, non ammalarsi prendere la vitamina C, alzare le barriere immunitarie questa è l'attività di prevenzione ora, gli studi di economia aziendale dicono che le aziende muoiono per incapacità di evolversi ok? conoscete voi, eh, conoscete voi delle aziende che un tempo erano solidissime avevano dei patrimoni immensi, delle aziende sane, piene di soldi, che fatturavano, che avevano mercato e che poi sono miseramente fallite? Quante ne conoscete? Eh? La storia economica dei paesi, delle nazioni, è piena di racconti di famiglie un tempo gloriose che poi sono eh, miseramente... ecco, qualcuno scrive Nokia, ma ce ne sono tantissimi di esempi, no? Eh, ce ne sono tantissimi, adesso Motorola si è, si è come scrive anche Motorola, ma, ma, ma ce ne sono tanti, tanti, eh, ma anche, di, anche sotto casa nostra, non dobbiamo prendere esempi così grandi, no? nei nostri paesi ci sono, in ogni paese, c'è la, eh, ecco la Parma, la, ce ne sono tanti, ok, agli azioni, sto, sto leggendo quello che voi, agli azioni, quello che voi state scrivendo, ora, eh, quindi non è il fatto di avere soldi che ci permette di non fallire mai quindi uno dice come faccio a non fallire ci vogliono i soldi no perché la storia insegna che anche chi aveva tanti soldi è fallito allora potremmo dire ma allora ci vuole un buon manager ci vuole uno intelligente uno, uno che uno che ci capisce eh, la storia anche qui è piena di aziende fallite con persone gestite da persone brave intelligenti eccetera eccetera allora qual è la cosa che permette eh, che fa sì che l'azienda fallisca la, la costante è questa darwin diceva proprio prendendo l'accezione darwin non è più forte che resiste quindi non è quello che ha soldi non è più intelligente quello che resiste quindi non è l'azienda che è gestita da, dal, dal manager più intelligente ma è solo quello che è capace di evolversi le aziende falliscono per incapacità di evolversi gli ambienti vi faccio vedere adesso un grafico così lo capite all'interno all'esterno dell'azienda ora voi capite che dentro l'azienda l'imprenditore è un imperatore comanda lui fa gli investimenti assume licenzia vende non vende eh, apre filiali le chiude fa quello che vuole ok mette su un prodotto lo toglie il portafoglio prodotti dentro l'azienda decide lui ma fuori dall'azienda ci sono quattro ambienti che vedete qua il socio politico la concorrenza eh, il mercato, cioè la domanda e la tecnologia che vanno per conto loro, non gli potete dire niente. Per esempio, del coronavirus ambiente socio-politico eh, non è che voi vi potete, eh, potete arrabbiarvi, ma non potete farci niente che lo Stato mandi nei prossimi anni la liquidazione IVA. Eh, questo è, è evidente che, eh, che ci fa arrabbiare, ma non ci possiamo fare niente, ci dobbiamo adeguare, cioè i nostri clienti percepiranno come servizio inutile l'invio delle dichiarazioni, perché lo farà anche lo Stato. Che ci siano dei colleghi che ehm, abbassino i prezzi, che si mettono a fare la contabilità per quattro soldi, che, che accettino incarichi di revisore per quattro soldi, non ci possiamo fare niente, è il mercato. Che i nostri clienti vadano alla ricerca di eh, commercialisti sul, sul web che magari offrono gratis la contabilità e le dichiarazioni, ma fanno pagare la consulenza, oppure che fanno dei servizi online. Eh, veloci senza che, senza andare in studio cioè noi non ci possiamo fare niente se c'è qualche cliente che adesso sta leggendo facebook o linkedin e quindi magari pensa male di noi perché qualche altro commercialista informa e noi non stiamo informando non ci possiamo fare niente che ci, sia una, che ci siano dei software che tra poco faranno automaticamente la eh, la contabilità oppure addirittura che i casi di software si sostituiranno ai commercialisti noi non ci possiamo fare niente voglio dire l'evoluzione di questi ambienti futura è un qualcosa che va fuori dalle possibilità di governo dell'imprenditore quindi lui ha una sola scelta o si adegua evolvendo facendo evolvere tutta la sua struttura coerentemente nella stessa direzione degli ambienti esterni oppure il mondo va da una parte e lui va da un'altra e quando il mondo va da una parte e lui va da un'altra succede una cosa che poi vi spiegherò più avanti che appunto nasce la crisi. Le aziende muoiono per incapacità di, di, eh, eh, per la capacità di non evolversi, o meglio, per la capacità di per, eh, falliscono perché non riescono ad evolversi. Altra domanda. Le aziende italiane, quando dico tutte, sappiate che generalizzare è sempre sbagliato, per, eh, quindi diciamo l'80%. Allora diciamo così, le, eh, le aziende italiane sono in grado di andare avanti senza che in azienda vada l'imprenditore? Potete, dovete rispondermi per favore, eh, se volete ovviamente, non è un obbligo, ecco, eh, potete rispondermi. Le aziende italiane possono andare avanti senza che in azienda vada l'imprenditore? Cioè se l'imprenditore non va in azienda, le aziende italiane, l'80%, possono secondo voi andare avanti?
1: È evidente che no.
0: È evidente che no, sono schiave dell'imprenditore italiano. E a questo punto devo, devo inserire un altro aspetto. Le aziende eh, evolute ne, negli altri, ambienti, negli altri eh, stati evoluti, tipicamente anglosassoni, scandinavi, eccetera, eccetera, l'imprenditore gestisce l'azienda per rivenderla, non gestisce l'azienda per farci morire lui, il figlio, il nipote, la famiglia, eh, perché la, l'azienda diventa l'onore della famiglia. L'imprenditore vero gestisce l'azienda per valorizzarla quindi creare valore quindi l'azienda ha un valore che non è il reddito che produce ma è la somma dei redditi che produrrà quindi un valore che è superiore rispetto al, alla, alla somma semplice algebrica degli assets che la compongono no? quello che tecnicamente si chiama avviamento ok goodwill ok allora il vero imprenditore lavora per quello e perché un'azienda abbia avviamento occorre che l'azienda sia libera dalla schiavitù dell'imprenditore, occorre che l'azienda sia procedurizzata, che sia a, non dico automatica ma procedurizzata. Faccio un esempio, se è una pasticceria che gesti, che la gente, dove la gente viene perché c'è Simone Brancozzi e nel momento in cui Simone Brancozzi non c'è più, non viene più, l'azienda evidentemente non vale niente un negozio di McDonald's anche vado io che sono l'ultimo scappato di casa eh, lo compra quell'azienda produce perché è un'azienda procedurizzata quindi le aziende italiane non solo non possono andare avanti senza l'imprenditore ma non sono nemmeno vendibili perché non sono procedurizzate quanto vale un'azienda dove la gente va soltanto perché c'è l'imprenditore e qui apre una parentesi i nostri studi sono vendibili I nostri studi producono reddito oppure vanno avanti perché ci stiamo noi. È un po' come quando noi andiamo a a dormire a casa di amici, magari che ci ospitano, e sapendo che dobbiamo restituirgli la casa alla fine del periodo in cui siamo stati lì, noi noi conformiamo, quindi modifichiamo, facciamo evolvere i nostri comportamenti in funzione del fatto che sappiamo che poi dobbiamo restituire quella casa a un'altra persona se stessimo a casa ci comporteremmo in maniera completamente diversa Capite? e questo accade lo stesso in azienda questo è un dramma italiano cioè l'azienda è personalizzata non è gestita bene non è procedurizzata questo fa tutta la differenza del mondo per cui se c'è un imprenditore voluto, se c'è un imprenditore bravo che è un fuoriclasse eccetera eccetera l'azienda va bene o e, e, se invece c'è un imprenditore che non è bravo o che non ha la vocazione dell'imprenditore, che magari è stato messo lì dal padre, o che la congiuntura non va bene e le nostre aziende vanno male. Le aziende devono andare bene, a prescindere da chi li governa, devono andare bene a prescindere dalla congiuntura, ok? E' è di questo di cui parleremo oggi, perché la balance scorecard è uno strumento che assicura questo, okay? oh, Oggi le aziende sono, vi spero di rispondermi su questo, Oggi le aziende sono più sane o meno sane rispetto a 40 anni fa?
1: Sono meno sane, sono meno
0: sane. 40 anni fa le aziende lavoravano con i soldi, oggi sono tutte quante indebitate. Perché? E la la differenza fra 40 anni fa ad oggi, sapete qual è? È che oggi sono cioè duplicati, non lo so il numero di laureati. I nostri laureati in economia e commercio hanno, stu- hanno scoperto la finanza, cioè pensano che si possa fare soldi senza avere i caldi nelle mani, si possa fare soldi col forex, con il funnel, con il web marketing, con il non lavorare. Questa è una cosa che non è possibile. Ora io sono andato ad Harvard da Kaplanotto per vedere eh, come la studiano queste cose cioè, e poi studiando la Manasco Card sono, dov- sono dovuto ritornare a mio nonno contadino e, e, e agli insegni del mio parroco. Okay? Perché questo? Ci ho scritto anche un libro, si chiama L'imprenditore, il contadino e il vangelo, 12 pilastri aziendali. Oh, se andate su Amazon e scrivete Simone Brancozzi, trovate tutta una serie di libri, alcuni gratuiti, alcuni a pagamento. Questo è a pagamento. Fossimo stati lì, io ve l'avrei, eh, ve l'avrei potuto anche autografare. Eh, fra l'altro, nei miei social trovate dei gruppi eh, Cuscotto di Controllo, sia LinkedIn che Facebook. Trovate Il Commercialista del Futuro, eh, trovate la mia fanpage, ok? E poi ci sono dei siti come cuscottodicontrollo.it, che vi invito a, 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 a visitare. Okay, ecco, dicevo, eh, ho scritto un libro, faccio un esempio. Quando in campagna noi siamo tutti contadini, qui nelle marche c'era la mezzadria, c'erano pochi padroni che avevano i terreni e tutti gli altri erano dei contadini, cioè non avevano niente, dei mezzadri che l'unica cosa che avevano era l'intelligenza di gestire risorse scarse per avere un raccolto più alto possibile in modo da sfamare le proprie famiglie e facevano a metà, ecco il termine mezzadria. Ora il mezzadro, quando doveva cambiare il carro e il raccolto era andato male, il carro non lo cambiava. Rinviava l'investimento a quando c'era un raccolto eh, soddisfacente. Se voi andate nella library di Harvard, c'è una nella biblioteca, c'è un'ala dedicata all'autofinanziamento. Questo è il principio dell'autofinanziamento. L'azienda cresce solo con il, eh, soltanto se c'è fatturato, soltanto se, se si produce cash flow eh, interno, quindi se c'è una redditività operativa. Questo è un principio sacrosanto i debiti non si fanno, i debiti si fanno, ci sono debiti buoni e debiti cattivi, i debiti di scoperto di conto, salvo buon fine, smobilizzo fatture, sono veleno, se tu devi fare un investimento e comprare un impianto, devi finanziare il magazzino, devi finanziare la prima vendita, nel senso che i fornitori li paghi subito, i clienti li rispondono 60 giorni, fai fai un finanziamento che copre questa momentanea Eh, questo momentaneo bisogno ma poi rientri con gli utili futuri quindi se poi una volta che sei partito guadagni incassi e paghi la banca a cosa ti serve il debito a cosa ti serve se guadagni abbiamo smarrito la prima regola dell'impresa produrre reddito il vero dramma delle aziende italiane e io l'ho postato tutti i giorni dal cruscotto è che le aziende non riescono a guadagnare i vecchi vecchi imprenditori avevano questo tarlo fisso il guadagno tutti avevano la penna sull'orecchio avevano un taccuino in tasca dove si annotavano il margine e non avevano fatto la scuola non avevano fatto l'università non avevano avevano studiato controllo di gestione ma non avendo fatto quello avevano delle procedure tipo il margine di contribuzione giornaliero che è appunto questo margine che si annotavano nel taccuino non so se voi vi eh... Eh, vi capitava e quindi avevano questa cultura contadina che li riusciva a... oggi invece la gente pensa della finanza, qualcuno qui scrive erano altri tempi, allora nel 1980 rispondo a Giovanni Rossi, che dice erano altri tempi allora l'IRPEG era il 36% l'ILOR era il 16,2% 54,2% di tassi I, eh, gli scoperti di conto costavano il 25% c'era un'infrazione e la gente faceva, soldi. non è vero che erano altri tempi. Adesso sono altri tempi dove si possono trovare, dove si può trovare capitale di equity su una piattaforma, dove gli investitori vengono dall'estero, dove ci sono i fondi. Adesso ci sono altri tempi che potrebbero favorire la crescita. Il problema è che le aziende sono gestite male. Sono gestite consigliate male perché in questo paese si è persa la cultura aziendale. O meglio si è persa la cultura contadina quella che ha permesso a questo paese di essere un paese forte le aziende non hanno più questi principi poi vi vi spiego come c'entra anche il Vangelo lo stesso nel Vangelo ci sono delle cose eh, eh, sacrosante ad esempio non so se conoscete la parte della Bibbia dove c'è il racconto di Giuseppe che viene rapito dai fratelli buttato in una cisterna arrivano dei mercanti lo salvano e lo portano in Egitto in Egitto c'era il faraone che si sognava, aveva un sogno, eh, si sognava sette vacche grasse che poi diventavano magre e morivano. Siccome Giuseppe era capace di interpretare i sogni, glielo porta a farone e lui gli dice: Guardi, Farone, le sette vacche grasse sono sette anni di abbondanza, le sette vacche magre sono sette anni di carestia. Quindi, quindi quando tu sei nell'abbondanza, ti devi comportare come se stessi nella carestia, perché le carestie verranno. E tu le potrai superare solo se ti sei comportato bene nell'abbondanza. I nostri nonni dicevano metti da parte, che non si sa mai, metti il fieno in cascina. Oggi, ad esempio, le aziende che hanno messo fieno in cascina, che nell'abbondanza si sono comportate come nella carestia, riusciranno a venire fuori da questa situazione. Chi invece ha sperperato, ha gestito male, ha usato la finanza, ha usato la leva del debito, adesso di debito perirà perché non hanno guardato alla redditività. Quindi non è che sono altri tempi. È vero che sono altri tempi, ma si è perso di mira i valori principali di questo magnifico, eccezionale stato. Noi viviamo in un paese dove abbiamo la lingua più bella del mondo, che riesce a migliorare anche il nostro cervello, ma questo è un altro discorso, dove ci sono l'80% del patrimonio, del patrimonio eh, artistico siamo lo 0,5% del mondo e qui c'è l'80% del patrimonio artistico, si mangia meglio, si mangia meglio di tutti, vis- viviamo eh, eh, con dei principi, avevamo dei principi che sono dei principi che normalmente permettono di fare impresa e noi invece siamo andati dietro alla finanza, okay? questo è il mio punto di vista, De- ecco perché le aziende non sono più sane. Ora domanda, se l'azienda, se l'azienda diventasse vendibile, quindi fosse pregiudizzata e fosse libera dalla schiavitù dell'imprenditore, quanto valore noi creeremmo all'azienda, all'imprenditore a questo Stato? Un'azienda che oggi non vale niente. Se domani diventasse vendibile perché qualsiasi persona la può gestire, quanto valore noi avremmo creato? Ecco, il discorso del valore. Questo che vedete è. è è il grafico della consulenza fiscale ora io vi faccio un esempio se io avessi due libri se fossi in aula oggi vi farei vedere questa cosa qui se io avessi due libri in mano perfettamente uguali che okay? uguali nel contenuto nella forma identici e costano 1 20 euro e 1 15 euro e vi dicessi quando comprate è chiaro a meno che non vi abbia colpito qualcosa in testa che mi che mi, digeste, eh, che mi direste compro quello da 15 euro perché costa meno se io dicessi attenzione che sul libro di 20 euro vi do la partecipazione gratuita X webinar, vi mando periodicamente gli aggiornamenti, vi mando, vi mando un regalo all'anno, cioè inizio a metterci dei contenuti a dare valore, è chiaro che eh, qualcuno potrebbe dirmi, non tutti, perché c'è sempre quello che guarda solo al prezzo, potrebbe dirmi però io compro quello da 20. Ora, la nostra professione, dal 72 in poi, perché il commercialista non so se lo sapete ma c'era anche prima del 72 anzi nel nostro ordinamento c'è scritto che il dottore commercialista è prima di tutto un giurista ed economista d'impresa noi siamo giuristi ed economisti d'impresa cioè noi siamo degli esperti di aziendale, non di fiscale noi la no, il nostro DNA è aziendale, poi la fiscalità ci mancherebbe è un aspetto, forse, di qualcuno, ma non deve essere perché se oggi uno dice che fai il commercialista, quindi fai pagare le tasse. No! Il commercialista è quello che si occupa della salute dell'azienda e dell'imprenditore. Qualcuno dovrebbe fare il fiscalista. E invece eh, l'evoluzione dal 72 in poi, il fatto che lo Stato ha messo degli, ha messo degli adempimenti a carico dei, dei, delle aziende, il fatto che gli imprenditori, per anni hanno cercato soltanto risposte a come non pagare le tasse, ehm... quindi siamo andati dietro al facile guadagno del fiscalista. Quindi, prima le riforma del 72, poi la Vicentini che ha reso obbligatoria la partita doppia, l'introduzione del computer, che ha fatto in modo che bastava investire in postazioni di lavoro, quindi mettere ragionieri, mettere computer, aumentare il numero di contabilità. Noi abbiamo fatto soldi senza problemi, okay? Per lo meno loro, io sono arrivato ho aperto lo studio nell'89 sono arrivato, diciamo, sì ho avuto 4-5 anni di... di, di eh, poi, eh, ovviamente. adesso dal 2008 ma soprattutto dopo il, dopo il Covid-19 dopo il coronavirus le cose cambieranno drasticamente perché come vi ho detto l'imprenditore Robinson Crusoe inizierà a dare delle priorità diverse il fisco pagare poche tasse sarà come il pappagallo perché la sua, eh, la sua eh, attenzione sarà spostata sull'acqua il cibo, il vestito, sulla sopravvivenza, sulla sopravvivenza, non sul pappagallo. Quindi o noi ci sbrighiamo a diventare eh, subito dei, eh, dei fiscalisti, scusate, degli aziendalisti, cioè non è che ci dobbiamo diventare, a ritornare ad essere dei consulenti, non degli erogatori di servizi. Ci sono delle statistiche che dicono che la consulenza aziendale sta avendo una impegna- consulenza in generale consulenza in generale, un'impennata clamorosa, fra cui, anche la consulenza, fra cui anche la consulenza aziendale. Per consulenza intendo migliorare la condizione del cliente che riceve la consulenza, che è il contrario di erogare un servizio. Noi dobbiamo passare da semplici compilatori di moduli a erogatori di servizi, a dobbiamo passare ad essere dei consulenti, cioè dei commercialisti strategici, come dico io. Ora, tornando a quello che succederà, succederà che, eh, ripeto, tutti gli articoli sulla prevenzione che sono ancora in vigore e che non sono stati emanati, ma poi anche dal settembre 2021 tutta la riforma della crisi accelererà questa rivoluzione e, attenzione, metterà al centro di tutto il panorama economico eh, sociale, giuridico italiano, un soggetto che è il commercialista. La norma eh, che sono stati introdotti il 16 marzo 2019, 2086, il comma 2476 e l'Ocri quando entrerà in vigore a settembre hanno come unico protagonista il commercialista quindi questa norma finalmente ci permette di rivalutare le nostre competenze di non fare fatturato soltanto col 5% di quello che noi conosciamo se voi fate questo esercizio, prendete il fatturato che fate A fianco ci mettete le competenze che avete utilizzato per fare quel fatturato. Secondo me di quello che sapete fare utilizzate il 5%. L'altro 95%? Ecco, la sfida evolutiva, perché il discorso dell'evoluzione vale anche per noi, non bisogna usare il termine cambiare, perché cambiare vuol dire che fino a ieri hai sbagliato, ma se siamo qui oggi significa che fino a ieri siamo stati coerenti, le nostre scelte, le, le, le nostre azioni sono state coerenti con lo, con, lo, con lo sviluppo che abbiamo avuto attorno a noi degli ambienti sociopolitici, mercato e concorrenza. quindi noi non dobbiamo cambiare noi dobbiamo evolvere cioè a, dobbiamo andare verso un'evoluzione del nostro fare del nostro, eh, in modo tale da intercettare i nuovi bisogni, i nuovi, le nuove evoluzioni del mercato, della concorrenza dell'ambiente sociopolitico e della tecnologia quello che vedete qua è il ciclo di vita eh, di un'azienda e eh, questo, questo grafico è il mio, è tratto dalla mia tesi, la mia tesi era appunto patologia generale dell'azienda, eh, l'ho cambiato e ho messo anche eh, i riferimenti di legge, ma ehm, il concetto che sta sotto è del professor Luigi Quatri. Luigi Quatri è ancora vive, eh, è abbastanza anzianotto, ma eh, nel 1985, cioè 34 anni fa, scrisse un libro che si chiama crisi di risanamento dell'impresa che ancora oggi secondo me è attualissimo anzi più che mai oggi è attualissimo edito da giuffre bellissimo vi consiglio se lo trovate di comprarlo non può mancare nella, nella biblioteca un libro del genere e, e, e riguardi dice questo le aziende muoiono per incapacità di evolversi L'incapacità di evolversi può essere combattuta, può essere contrastata con la medicina, o meglio con tre medicine, con un mix di di farmaci. Questo mix di farmaci sono la formazione, l'innovazione e il clima aziendale. Formazione, innovazione e clima aziendale. F-I-C-A. L'acronimo, ci sono molti signori, non posso dirlo una parolaccia, però così ve lo ricordate. Formazione, innovazione e clima aziendale. Che cosa accade? Che se l'azienda si è formata, se l'azienda si è predisposta all'innovazione, se in azienda c'è un clima aziendale, inteso come la capacità dell'azienda di ehm, coinvolgere i collaboratori eh, e far sì che i collaboratori facciano dei sacrifici al di là dello stipendio che prendono e quindi eseguano, e, e, non eseguono ordini, ma sono portati a fare, anche perché sono stimolati dal leader, cioè il clima aziendale positivo è questo. Allora tutto quello che accade al di fuori dell'azienda diventa un'opportunità. Se invece tu non sei formato, quindi non hai le competenze, pensi che il cambiamento sia per te sempre una cosa che scoccia, no? Di quelle, oh adesso ma io facevo tanto bene così perché devo cambiare? Io conosco gente che ancora usa il server, non usa il cloud, non usa Google Drive, ancora tiene salvati i file sulla... Sul desktop, ok? Ma non c'è la possibilità di metterli su un cloud e trovarsi sul telefonino e... ecco perché? perché? mi sta comodo, ma sì, ma adesso ma sta molto più comodo mettere su drive. Il problema qual è? Che da oggi andare su Drive tu devi farlo, capito? E questo comporta rompere il comfort quindi non hai una capacità. Quando si trovano queste situazioni, tipo imprenditori, che gli dici ma tu che cosa fai in azienda? Come che faccio? Io sono un idraulico, vado ad abitare tubi. Se tu abiti tubi, non fai l'imprenditore. Tu fai eh, il lavoro, fai il dipendente dell'azienda. E quando alzi la testa dopo che, che, e, e ti accorgi che magari in Svezia eh, non fanno più gli impianti perché, eh, perlomeno, di riscaldamento e affrescamento, perché fanno de, delle case che garantiscono 17 gradi sia d'estate che d'inverno. Tu capisci che la tua incapacità di evolversi ti porta a fallire. Ok? Allora. Eh, che succede? Che eh, un'altra cosa che noi facciamo, andiamo al quadri, è di dare sempre un giudizio negativo dell'imprenditore. Allora, due economisti per me fondamentali, che sono John Maynard Keynes, che era l'economista di Roosevelt, e quello del New Deal, cioè del, della, del scavare buchi e riempirli, che ha condotto il mondo fuori dalla crisi del 29, e Schumpeter, eh, nei loro trattati descrivono l'imprenditore come un super uomo, come un essere, eh, Keynes diceva che ha gli spirit animals, Schumpeter diceva che l'imprenditore è colui che fa una cosa a prescindere da quello che ci guadagna, lo fa perché per il gusto di creare, di innovare, per, eh, non ha importanza il denaro, okay? cioè l'imprenditore è una persona super e noi facciamo, noi adesso non voi presenti, ma io ne conosco tanti, io, con questo, io ormai lavoro solo per i commercialisti il cuscotto come sapete viene venduto solo ai commercialisti e non alle aziende eh, e quindi ne conosco tanti mi dicono che sono il commercialista più conosciuto fra i commercialisti e quindi conosco commercialisti che hanno degli studi straordinari che producono reddito e conosco de, 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 molti commercialisti purtroppo che hanno gli studi disastrati la, la costante di chi ha dei problemi è che si lamenta ma si lamenta dei clienti cioè critica all'imprenditore, dice che è una capra, che non riesce a seguirlo. Io faccio anche corsi per imprenditori, nel mio network, nel nostro network Consulente aziendale Italia noi abbiamo commercialisti che fanno da Pozzallo in Sicilia fino ad Aosta, facciamo corsi a imprenditori da Pozzallo ad Aosta e vi posso garantire che non c'è una distinzione fra nord e sud. Ci sono imprenditori eccezionali in Sicilia, ci sono imprenditori eccezionali in Lombardia, ma ci sono imprenditori, brutti imprenditori, cattivi imprenditori in Lombardia e anche il sud. Quindi questa storia del nord e del sud è un alibi, ok? Ma l'errore che noi non dobbiamo fare è sottovalutare l'imprenditore, ok? Occhio, fra tutti gli imprenditori ce n'è uno che è Superman, che è il campione di tutti, che è il fondatore. Il fondatore, quando crea un'azienda, la crea ehm, intrisa di formazione, innovazione e clima aziendale. Per cui l'azienda è molto formata, innova, ha clima aziendale positivo e quindi la porta rapidamente al successo. Quindi l'azienda va bene per forza: il fondatore è un imprenditore che ha, rispetto agli altri imprenditori, delle capacità straordinarie. Tipo, contemporaneamente, è un amministrativo, fa i conti, è un commerciale, sa vendere, è un leader, crea clima aziendale, la gente lo segue, è un visionario, è un innovatore. E ecco mio, nonno, ecco mio nonno, io rispetto a lui era così, era, aveva la seconda elementare, come faceva una persona della seconda elementare a fare quello che ha fatto lui? L'ha fatto perché madre natura molto probabilmente l'ha dotato di qualcosa in più. Io mi scontro sempre con mio maestro perché lui dice che imprenditore ci si diventa. Io sostengo che è vero, si può migliorare, ma un po' ci devi nascere. Che cosa accade? Che si arriva a un certo punto, le sette vacche grasse, ecco il Vangelo. Che, che è l'apice, che è il momento più bello, che è il momento dei record, che è il momento in cui si è fatto il massimo, che non si è fatto mai, lì inizia la crisi. Signori, la crisi inizia nel momento di massimo splendore. Si inizia a declinare, lì c'è l'origine. E il padologo aziendale, chi fa prevenzione, deve lavorare in quel contesto, nelle sette vacche grasse, non devi intervenire quando ci sono le sette vacche magre perché spesso è tardi cioè il, vero, il medico bravo come fanno in Cina è che lo pagano per star bene quando sto male non, mi, non ti pagano e così dobbiamo fare noi con le aziende la norma che è stata introdotta, che adesso spiegheremo prevede proprio questo cioè che l'azienda deve essere dotata di un assetto amministrativo organizzativo e contabile ai fini del mantenimento della continuità aziendale e del controllo quindi che cosa accade? che ad un certo punto per motivi vari, principalmente qualcuno l'ha detto qui, eh, entrano in azienda dei soggetti che non hanno la stessa vocazione del fondatore, che non hanno quindi la capacità di fare sacrifici, che hanno la pancia piena, che hanno una vocazione diversa. Magari non fanno vogliono fare l'imprenditore, magari vogliono fare il musicista, l'architetto, eh, il professionista, e invece il padre, boh, no, tu devi stare in azienda. Allora, che succede? Lì l'azienda inizia a, a a lesinare formazione, innovazione e clima aziendale, cioè mancano le componenti strategiche dell'evoluzione e secondo Guatri in quel momento si innesca un meccanismo che si chiama inefficienza le inefficienze possono essere Produttive, organizzative, amministrative e, co- e commerciali. Per esempio ci sono i nostri concorrenti che comprano a 100 e producono 150, noi compriamo a 100 e produciamo 130. Attenzione, in bilancio l'inefficienza non si vede, perché comunque parliamo di bilanci che hanno eh, degli utili, che hanno quindi un ROI positivo, parliamo di bilanci che hanno eh, un equilibrio finanziario, quindi se io guardo il bilancio, dico "Ma questo bilancio è sano. Un po' come successe alle banche quando nel 2006 continuarono a finanziare le imprese che operavano nell'edilizia, perché sempre l'esosità, no? la voglia di guadagnare, l'edilizia è un settore in espansione, investiamo sull'edilizia. Nel 2006 i business plan delle aziende edili presentati alle banche per essere finanziati evidenziavano per il 2011 fiumi di denaro, utili, cash flow, DSCR positivi eccetera eccetera nel 2011 sono fallite tutte ok quindi quando tu sei nell'apice attenzione perché le cose eh, potrebbero pregiudicare e qui voglio farvi una domanda cruciale nel bilancio ci sono gli effetti o c'è la ragione dell'andamento aziendale cioè i numeri che guardo nel bilancio sono l'effetto della gestione aziendale oppure sono la gestione aziendale cioè quello che succede dipende dal bilancio o il bilancio è, è, diciamo così certifica quello che è successo
1: eh. bene
0: siete tutti concordi che nel bilancio ci sono gli effetti è una conseguenza ovviamente certifica eh, il bilancio è perfetto allora ragioniamo su questa cosa se il bilancio è l'effetto così come il termometro mi misura 38 non posso fare prevenzione sul bilancio perché sto facendo prevenzione su un documento che mi dice una cosa che è successa prima Ok? significa che se guardo il bilancio e guardo che c'è una crisi, c'è un DSCR negativo c'è un indice che va male è perché l'azienda è già malata cioè il bilancio mi fa vedere l'azienda mi si dice guarda che l'azienda va male qua Ecco perché chi fino ad oggi ha finanziato le aziende sui bilancio ha sempre preso una bastonata in testa. Perché dice il bilancio è buono, sì. Ma, ma gli effetti della crisi tu non li vedi all'inizio, li vedi dopo. Quando dici poca, no, non ti do più soldi perché il bilancio invece sei in crisi, ma è già troppo tardi. È già troppo tardi. Ok? E adesso vi spiego quello che succede: l'inefficienza cosa fa? Piano piano va a erodere il reddito operativo, cioè che cos'è il reddito operativo? È la meno B del conto economico. I ricavi meno i costi caratteristici, cioè i costi dell'acquisto, della produzione, dell'amministrazione e della vendita, che è la gestione caratteristica. Quindi faccio ricavi tipici meno costi caratteristici di acquisto, produzione, amministrazione e vendita, uguale il reddito operativo, ok? Il reddito operativo poi tolti gli interessi, tolti le tasse, tolta la parte straordinaria, diventa reddito d'esercizio. Ma il reddito operativo, diciamo così, è è la linfa, è è la vitamina, è è proprio quello che alimenta la vita dell'azienda. Il reddito operativo ha anche la funzione fondamentale di pompare liquidità, di pompare cassa. Il cash flow che serve a rimborsare i debiti viene prodotto dal reddito operativo. Se il reddito operativo, per via dell'inefficienza che si è inoculato in azienda, per via della mancanza di formazione, innovazione e clima aziendale, per cui per l'incapacità di evolversi dell'azienda e questo virus si innesca al culmine della, dell'azienda questa qui fa piano piano, piano piano, drenare, drenare ricchezza. C'era un, eh, io fra tanti difetti che ho sono un tifoso dei Boston Celtics l'allenatore il, il più importante dei Boston Celtics negli anni 50 è stato Red Hauerbeck vinse 10 scudetti di fila nessuno mai ha vinto nella storia quello che vinse Red Hauerbeck lui ha fatto scrivere che niente avvicina di più alla sconfitta della vittoria. Stai attento quando dici abbiamo fatto il record, la nostra azienda ha fatturato come non mai, siamo andati benissimo, i nostri clienti sono contentissimi, preoccupati, preoccupati perché poi in queste situazioni lui ha fatto scrivere niente avvicina di più alla sconfitta della vittoria, quando vinci inizia a perdere perché manchi fai meno sacrifici, sei meno attento, sei, eh, diventi supponente, sottovaluti gli avversari, eh, non sei più, non hai più un atteggiamento strategico, non pensi più al futuro perché tu vai bene quindi dici il futuro cosa succede, ma al futuro chi ci deve pensare? Al futuro ci deve pensare l'imprenditore, se l'imprenditore sta in azienda a lavorare come può pensare al futuro? Quindi, attenzione perché... L'inefficienza scaturita dalla mancanza di formazione, innovazione e clima aziendale genera l'incapacità di evolversi. Il fatto di non evolversi produce appunto l'erosione del reddito operativo. Il reddito operativo piano 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 piano, c'è errore, la pompa di liquidità inizia a diminuire fino ad arrivare alla perdita operativa. A questo punto qui succede che non c'è più liquidità per pagare i debiti quindi dobbiamo pagare i debiti e l'azienda pur avendo un pareggio diciamo così non riesce a produrre soldi per pagare i debiti a quel punto che si va si fa nuovo debito cioè si inizia a eh, chiedere prestiti alla banca salvo un fine eh, eh, scoperto di conto anticipo su fattura qualche chirografario si ricorre alla banca non per fare azienda come qualcuno dice come faccio a fare aziende senza, no, tu ricorri alla banca perché non guadagni, copri le perdite col debito, ok? Allora succede che que- l'azienda su- sostituisce il debito, o meglio, il rimborso del debito, non con il reddito operativo ma con l'altro debito, quindi inizia ad aumentare l'indebitamento, l'aumento dell'indebitamento produce eh, il fatto che ci siano interessi passivi, gli interessi passivi aumentano e portano eh, diciamo così il pareggio operativo in perdita d'esercizio la perdita d'esercizio fa a eh, in questo modo qui vedete la crisi passa nel secondo stadio cioè quando diventa palese qui si vede nel bilancio qui noi vediamo la crisi sul bilancio non prima fino a qua il reddito operativo c'è eh, l'equilibrio finanziario c'è l'azienda per gli altri che guardano il bilancio quando non c'è ma sotto 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 c'è un diluvio c'è un uragano di perdita si sta crollando, tu, sta crollando tutto quanto e allora succede che quindi andando avanti drenando liquidità non riusciamo a rimborsare i debiti, non rimborsando i debiti eh, facciamo altri debiti che provocano eh, eh, che provano appunto gli interessi passivi, gli interessi passivi trasformano la perdita eh, operativa in perdita di esercizio. A questo punto i fornitori iniziano a aumentare i prezzi, le banche iniziano a aumentare gli interessi, le perdite si susseguono e viene meno anche l'equilibrio finanziario l'equilibrio finanziario è dato dalle fonti a lungo che devono essere più alte delle immobilizzazioni, quindi il B2 delle conto dello stato patrimoniale deve essere inferiore al capitale netto, TFR e fornitori a lungo banche a lungo, debiti a lungo perché se questo succede, cioè se le fonti a lungo quelle a lungo vuol dire rimborsabili oltre 12 mesi eh, sono superiori alle immobilizzazioni significa che il passivo a breve è inferiore al capitale circolante lordo, cioè all'attivo eh, corrente compreso di rimanenze e di, eh, di crediti verso clienti ovviamente e quindi c'è CCN positivo quindi quando le fonti, a, le fonti a lungo sono superiori alle immobilizzazioni significa che c'è CCN positivo a condizione che eh, i crediti verso i clienti e le rimanenze siano riscotibili. Okay? che cosa accade? accade che a questo punto quindi le fonti a lungo cominciano ad essere inferiori alle immobilizzazioni quindi il lung- le immobilizzazioni vengono finanziate con eh, il debito a breve quindi c'è il massa negativo la crisi dallo stato eh, quindi di eh, difficoltà finanziaria diciamo che passa allo stato di insolvenza, l'azienda comincia a essere decotta e si comincia a verificare il deficit patrimoniale, quindi il passivo supera l'attivo, poi c'è l'insolvenza e alla fine c'è il fallimento. Questo è come l'azienda va al fallimento, ma tutto nasce dal fatto che l'azienda è incapace di evolversi. Perché? Perché ha perso la continuità aziendale, il going constant, cioè ha perso la capacità di, in, di eh, evolversi appresso la formazione, innovazione e clima aziendale. Ora il concetto di continuità aziendale, tra l'altro la norma che ha spostato l'entrata in vigore eh, dell'OPEI del, del dice proprio che eh, quello che bisognerebbe fare normalmente è di misurare la continuità aziendale, quindi con buona pace di tutti quelli che non lo stanno facendo Sappiate che misurare la continuità aziendale è un obbligo di legge, soprattutto per i revisori, adesso lo spieghiamo, ma non è che è stato introdotto, c'è sempre stato, okay? Adesso col il 2086 è diventato proprio un obbligo e dice che tutte quelle situazioni di aggravamento della, eh, quindi delle perdite d'esercizio, del rinvio dei costi capitalizzandoli ad esercizi futuri che si, che si crea col 2020, può essere fatto solo se c'era continuità aziendale nel 2019, cioè, Qual è il principio? Siccome nel 2019, senza coronavirus, l'azienda avrebbe avuto una continuità aziendale, nel 2020 si sono creati dei, dei, eh, diciamo così, dei costi straordinari, tu li puoi capitalizzare e puoi anche non operare la copertura delle perdite, decidi tu. Ma questo se misuri la continuità aziendale, se c'era prima. Che cos'è questa continuità aziendale? Noi sbagliando, perché siamo dei, tec- dei tecnici, dei fiscalisti. Pensiamo che il concetto di continuità aziendale, che è stato ripreso poi adesso nel 2086, anche nell'articolo 14, primo comma per i revisori, ne parleremo, sia collegato all'esistenza in vita dell'azienda. Cioè dice, se l'azienda è in vita anche per il 2021 c'è continuità aziendale. Questa è quella dei principi contabili, cioè noi applichiamo principi contabili in continuità aziendale e quindi al costo storico, oppure se l'azienda invece va in liquidazione applichiamo il principio del valore di mercato, ok? Non è così. Il principio della continuità aziendale è quello del going concept anglosassone. Che cos'è il going concept? Ecco, vi faccio per spiegarvelo, vi, vi, vi faccio questa aneddoto. Come fate voi a mantenere un rapporto d'amicizia o un rapporto sentimentale per sempre? Cioè, come fate ad avere la continuità eh, del rapporto d'amicizia e del rapporto sentimentale? Per poterlo fare ogni giorno devi fare una cosa che ti dia un futuro migliore. Ok? Eh, eh, per parlare della balance bisogna parlare di queste cose perché se non si parla di queste cose non si parla di balance quindi mi riferisco perché metto, quando si inizia a parlare di balance queste cose sono stiamo parlando di balance for card perché se uno non capisce che il futuro aziendale la, la, la continuità aziendale dipende da variabili qualitative che è quello che fa la balance for card, e non da variabili quantitative basate sul bilancio, è inutile che parlo di balance, perché uno mi dice, ma io guardo il bilancio, come, come succede quasi sempre che arrivo alla fine del corso la gente dice, ma io uso gli indici di bilancio? No, gli indici di bilancio ti servono per fotografare quello che è successo, la balance misura le variabili qualitative, cioè quelle che mantengono la continuità aziendale, quindi bisogna fare questa premessa. Allora, E poi il corso è fatto anche per chi non ha mai sentito parlare, quindi sono democratico in questo. E, e ovviamente è aperto a tutti quindi chi magari ritiene che queste cose che non siano interessanti può abbandonare la lezione e magari venire più tardi quindi non c'è problema. Oh, dicevo la continuità aziendale il going concern americano prevede che tu hai continuità aziendale se ogni giorno misuri che stai facendo una cosa che ti dia un futuro migliore quindi devi misurare ogni giorno che l'azienda faccia quello che deve fare per evolversi cioè ogni giorno ci deve essere formazione innovazione e clima aziendale se ci sono queste c'è cioè continuità aziendale altrimenti no, altrimenti no che cosa è successo che nel 2013 una direttiva comunitaria accorgendosi che negli stati soprattutto latini eh, eh, gli ordinamenti non prevedevano la eh, non prevedevano eh, degli ospedali chiamiamolo così per curare le imprese, ad esempio, in Italia l'unico ospedale che c'è per curare l'azienda è, è, è il concordato preventivo, cioè non c'è un, un istituto che serve per curare l'azienda. Nel 2006 sono stati introdotti il 182bis, il 67 il 182 del, però hanno avuto pochissima applicazione perché sono complicati, non so, eh, eh, i tecnici del settore non li conoscono, le aziende non li conoscono e quindi c'è stato questo problema. Di fatto nel nostro ordinamento l'unica cosa che c'è è che eh, c'è il concordato preventivo. Eh? E, e, quindi, eh, e quindi accade che questa normativa comunitaria ha introdotto l'obbligo da parte degli stati membri di rimodulare la riforma della crisi, ok? Che cosa è successo? È successo che questa normativa è stata prima attuata dalla legge 155 dell'ottobre 2017 che, con cui il Parlamento ha dato delega al governo di riformare la riforma della crisi. La riforma della crisi è stata poi pubblicata il eh, 12 gennaio, scusate, 14 febbraio 2019 in gazzetta ufficiale ed è entrata in vigore il 16 di marzo del 2019. Quindi quella che è stata approvata e che, di cui metà è entrata in vigore, l'altra metà, come dicevo in premessa, entrerà in vigore il, il settembre 2021, è frutto di questa legge delega della 155, okay? che devo dire il governo, ha reperito, la commissione Rordof ha fatto un lavoro eccezionale, una legge straordinaria, 390 articoli di una chiarezza unica, basta che li leggete e, e già capite quello che, quello che si fa, ma soprattutto di una visione, di una, di una cultura aziendale evoluta, troppo evoluta, al punto che noi italiani non riusciamo a capirla. Questo è il problema. È una riforma di stampo anglosassone. È una riforma che basa sul principio della continuità aziendale, che è un principio che a noi è sconosciuto, che si basa sul principio per cui le aziende devono essere gestite bene, devono essere vendibili, che si basa sul principio che l'imprenditore non deve andare in azienda. E quindi questo fatto che questa legge si basa su dei, su dei presupposti anglosassoni è così difficile da capire ora. La sintesi è che questa normativa ha tre, tre principi. Il primo principio è l'imprenditore sfortunato, cioè la norma, eh, il Parlamento al governo ha detto: dovete tutelare l'imprenditore sfortunato. Chi è l'imprenditore sfortunato? È quello che ci prova, che ha fatto un investimento, che eh, ha fatto, degli, ha fatto delle, delle, delle previsioni, ma poi il mercato si è girato dall'altra parte ehm, e quindi l'azienda è andata male ma è ben diverso l'imprenditore sfortunato dall'imprenditore bancarottiere Eh, questa riforma è stata tratta da un'origine anche dal chapter 11 americano dove se tu fai impresa e eh, sei sfortunato quindi non rubi soldi non ti succede niente tu fallisci e riapri il giorno dopo sei sdebitato, non hai rubato perché devi andare in galera anzi sei un eroe perché ha fatto qualcosa che ha contribuito agli altri a crescere. A Trump gliene dicono di tutti i colori, ma mai nessuno gli ha detto sei un fallito. Trump ha fallito tre volte ed è Presidente degli Stati Uniti. Voi immaginate in un'Italia se fallisce mezza volta, viene eh, reietto dalla società, viene lui, la famiglia e tutti quanti gli altri. Okay? Quindi la prima cosa è che bisogna tutelare l'imprenditore sfortunato. Ora, chi è? come si fa a stabilire se è un imprenditore sfortunato o no? Se voi guardate questa linea qua, questa qui, adesso cercherò anche di, met- di prendere una penna, Ecco, questa linea qui che vedete questa qui è la linea del Fumus Decozionis cioè è la linea che de- fa sì che l'azienda da azienda che comunque ha un minimo di continuità aziendale ha un'azienda che non può avere continuità aziendale quindi un imprenditore che continua ad operare in stato di insolvenza è un imprenditore bancarottiere perché? perché lui sa benissimo che chi gli presta i soldi, chi vende il materiale, eh, chi presta l'opera per sé non potrà essere pagato perché l'azienda è, è disastrata e appunto ha superato il Fumus Decozionis. Quindi la normativa dice che se tu passi questo Fumus Decozionis tu diventi imprenditore fraudolento. Quando passi questa linea per più di tre mesi tu diventi imprenditore bancarottiere e quindi sei condannato per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. Se invece ti fermi entro i tre mesi dal superamento di questa norma, tu sei imprenditore sfortunato. Ok? Non so se se è chiaro. Quindi, chi è l'imprenditore sfortunato? È quello che, nel momento in cui, supera il Fumus Edecozionis, cioè la linea dell'insolvenza, entro tre mesi si ferma e dice fermi tutti, non ce la faccio andare avanti, mi fermo. Quello non può essere condannato penalmente. Okay. se invece continua ad andare avanti lui è condannato penalmente ora vi starete domandando come si fa a stabilire questa linea? Cioè, qual è la linea che è superata? esatto infatti come fa a, a sapere l'imprenditore che ha superato questa linea? vi racconto quello che succede fino ad oggi vi faccio un esempio le banche quando le aziende si trovano in questa situazione qui molto spesso mandano scoperto oltre il filo supponiamo un'azienda A 10.000 euro di fido magari c'è una bolletta, c'è un assegno, c'è un prelevamento banco, eh, lo mandano a 11.000 quindi 10.000 di fido più 1000 euro di sconfino. 1000 euro di sconfino sono state concesse in stato di esecuzione. poi vi spiego quando si stabilisce. Quando il cliente versa 2000 euro le prime 1000 vanno a coprire i 1000 ehm, eh, eh, le, le prime mille vanno a coprire questo, eh, quelle che stanno sopra, quindi portano da 11 a 10, le seconde mille portano da 10 a 9. Le prime mille, siccome sono il rimborso di un debito fatto dopo il Fumus di Cusione, si chiamano rimesse solutorie e il curatore deve richiedere il rimborso. Ora, come facevo io a dimostrare, io ho vinto diverse cause, adesso non lo faccio più, ma ho fatto una quindicina di, di fallimenti, diverse cause con le banche perché andavano dal giudice e dicono guardi giudice che la banca questo giorno sapeva esattamente che l'azienda era in, in stato di decozione pertanto eh, non poteva mandarlo scoperto e quindi i soldi che il cliente ha versato adesso poi me li deve restituire e il giudice dice ma come faccio adesso a, a, a sapere che era in crisi? ora dovete sapere che nel 1968 un professore di New York che è ancora vivo si chiama Altman eh, fece uno studio, prese 66 aziende, 33 fallite e 33 sane, e mise a fare una, un'analisi discriminante da cui nucleò 5 indici che più degli altri riuscivano a stabilire se l'azienda era in crisi oppure se l'azienda, eh, scusate, se l'azienda falliva da lì a 5 anni oppure se l'azienda non falliva. Questi 5 indici li ha moltiplicati e ponderati tra di loro e ha, e ha trovato lo Z-Score, che è un modello che ha 51 anni. Ed è mai stato messo in discussione, voi pensate che Z score ha tre risultati. Il primo eh, è la green area, cioè l'azienda non fallisce, il secondo è la grey area, cioè non sappiamo se l'azienda fallirà o meno, il terzo, la red area, se uno rientra nella red area, da lì c'è il 95% di possibilità di fallimento nei prossimi cinque anni. Voi immaginate quindi, io cosa facevo? Io dicevo: siccome al mondo, l'unico strumento che riesce a fare un'attività di predizione, dell'insolvenza è lo Z score di Altman che le banche conoscono. Se la banca avesse calcolato eh, lo Z score avrebbe saputo che l'azienda era in decozione, per cui non poteva dare questi soldi, per cui me li deve ridare. Ecco, quindi ho spiegato quello che succedeva. Nel codice della crisi sono stati introdotti due articoli, l'articolo 13 e l'articolo 24 che sono stati sospesi fino a, a settembre 2021, quindi questo che vi dico a settembre 2021 L'articolo 13, l'articolo 24, perché noi italiani non potevamo prendere, eh, non potevamo prendere a base lo Z-score, no? 51 anni, americano, eh, conosciutissimo dalla giurisprudenza italiana, perché se voi fate una ricerca vedete perfettamente che ci sono delle, eh, ci sono degli, degli, delle sentenze che fanno riferimento allo Z-score. Noi che abbiamo fatto, noi ci siamo inventati il sistema degli indici del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, lo Zcordino altri, okay? per cui questo sistema di indici, eh, se superato, per tre, vi dico subito che il primo sistema bisogna vedere se il capitale netto è negativo. Quindi, se il capitale netto è negativo, tu sei in stato di decozione, il secondo devi vedere se c'è il DSCR. Il DSCR a sei mesi sarebbe il rapporto il cash flow operativo e il cash flow extra operativo necessario per imbossare i debiti. Il, la, la cassa operativa sarebbero i ricavi discossi meno gli acquisti pagati di produzione, amministrazione, acquisto, tutti quanti, quindi tutte le entrate meno tutte le uscite tipiche mi danno il cash flow operativo. Questo previsionale a sei mesi deve essere superiore alle uscite per imbossare i debiti. Se questo indice è, è minore di 1 sei in stato di insolvenza ora parentesi se un imprenditore gli riguarda che tu c'è un dscr negativo ti mancano 20 mila euro per averlo positivo quello mi dice ma siccome una stima è 6 mesi io aumento la stima dei ricavi e ho risolto il problema quindi già prima cosa già il capitale netto potrebbe andare bene ma voi capite che le aziende che hanno capitale netto negativo sono pochissime e quando tu c'è capitale netto negativo stai constatando la morte dell'azienda non stai constatando la la, la, eh, la, la vita dell'azienda e, e, allora, e che succede? Succede che praticamente eh, col DSCR negativo noi abbiamo fatto una misurazione dell'azienda su una stima e non invece su una misurazione oggettiva cioè, quindi io scommetto che non ci saranno DSCR negativi a, a meno di classi clattanti ma se anche tu avessi il DSCR positivo il capitale netto positivo dovresti applicare 5 indici che sono i rapporti di onore finanziari, la capitalizzazione, eccetera, eccetera. Questi cinque indici devono essere superati tutti quanti e cinque, ok? Quando tu superi uno di questi limiti, capitale netto negativo, DSCR, o tutti e cinque gli indici, li superi per tre mesi di fila, tu sei, ehm, tu sei in stato di insolvenza, ti devi fermare. Ti devi fermare deve andare all'ocri o meglio succede il succede il 20 succederà a settembre 2021 questo quindi ok questa cosa qui quando voi in giro trovate software sulla crisi allora il software sulla crisi che trovate in giro è il software che serve a misurare se l'imprenditore ha superato o meno questo livello stabilito nell'articolo 13 poi c'è l'articolo 24 che dice che se i debiti verso dipendenti la metà dei debiti verso dipendenti sono scaduti per più di 60 giorni. Tu non sei in condizioni normali, sei insolvente, ti devi fermare. Se i debiti scaduti verso fornitori al 50%, quindi il 50% dei debiti verso fornitori scaduti per più di 120 giorni, tu ti devi fermare. Se ti fermi e vai all'OCRI, scatta l'articolo 25: L'OCRI non è in calabria: eh? Locri è l'organismo di composizione assistente delle crisi. Che adesso vi spiegherò. E se ti fermi e vai all'Ocri scatta l'articolo 25. L'articolo 25 stabilisce che l'imprenditore sfortunato, quindi stato di esecuzione, ma che si ferma e viene all'Ocri non può essere condannato penalmente né per bancarotta semplice né per bancarotta fraudolenta. Io stavo aspettando, soprattutto, mi immagino dopo questa crisi ci saranno tantissime aziende, stavo aspettando il 16 di agosto per portare tantissime aziende all'ocri per fargli prendere l'esimente penale. Immaginate, false, false valutazioni di bilancio, quindi il magazzino alto, l'ammortamento troppo, troppo basso, eh, le prevenimenti, tutte queste cose, uno andava all'ocri e si prendeva l'esimente penale. Quindi andare all'ocri, fermarsi significa non essere condannati questa cosa purtroppo è stata rinviata ok quindi ecco cerco di, di aver capito allora qualcuno mi ha detto l'ingresso co- è abrogato non esisterà più allora non è che è stato abrogato, il codice della crisi non esiste più la parola fallimento il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale che sarebbe dovuta partire il 16 di agosto prossimo è stato rinviato tutto quanto a, eh, a settembre 2021 e la cosa grave è che è stato rinviato all'ocri che è la seconda cosa che adesso vi spiego Oh, quindi l'imprenditore sfortunato va all'ocri si ferma e Locri e, e lui non può essere condannato cosa succede all'ocri? All'ocri succede che uno ti aiutano intanto vediamo, vediamo che cos'è vi dico subito cos'è l'ocri ve lo faccio vedere con ma non ve lo dico io ve lo dico con le parole del con le parole del legislatore questo che vi faccio leggere adesso è la relazione illustrativa che il governo ha fatto al Parlamento quando ha portato la, um, l'approvazione della riforma della crisi in Parlamento. Quindi non sono le mie parole, questo è quello che sta scritto nella norma. Se voi prendete il DLGS 14 2019, che è il provvedimento della crisi d'impresa, che è, stato, che è entrato in vigore il 16 marzo, la cui seconda parte, questa qui, dell'ordine del fallimento, entrerà in vigore il, 21 di, eh, il settembre 2021, il governo dice l'ocri l'organismo di composizione assistente alla crisi che sarà creato in ogni camera di commercio in ogni di commercio, serve anticipare l'emissione della crisi cioè, quindi all'ocri tu ci vai non quando sei, ci dovresti andare non quando sei in crisi ma ci vai quando c'è un settore di crisi, attenzione qualcuno di voi già starà pensando eh, ma se vado all'Ocri lo sanno i fornitori, lo sanno le banche, lo sanno tutti quindi se io vado all'Ocri accelero la crisi. No, perché se voi leggete l'articolo 4 e l'articolo 12 del, pensate che sono 390 articoli e l'articolo 4 e l'articolo 12 l'articolo 12 è in assoluto il più importante della riforma della crisi dicono che il debitore eh, dunque dicono che eh, sia il creditore che i componenti della crisi dell'ocri debbono mantenere il segreto e non possono assolutamente divulgare le cose di cui sono venute a conoscenza quindi il procedimento presso l'ocri è anonimo non lo sa nessuno quindi altra stupidaggine che vanno dicendo in giro dite gli articolo 4 e articolo 12 quindi io vado all'opio per farmi aiutare ma farmi aiutare? a far cosa un sostegno diretto un'analisi delle cause quindi ci si dovrebbe andare quando uno ha una causa di malessere faccio un esempio arriva un insoluto eh, la banca mi chiama e vuole che io copra questo insoluto per prendere altro salvo un fine io dico, Ma ti porto l'altro salvo un fine perché eh, ti devo fare devo portarti gli insoluti Devo, scusate, devo coprirti l'insoluto, non mi stanno pagando, no, tu prima di portarmi altro alto salvo confine mi devi portare, mi devi portare eh, il rimborso, io non ce l'ho, eh? Ma, eh, non te lo prendo, ma allora io chiudo, c'è il rischio che la banca, non prendendomi il nuovo salvo confine, mi porti poi alla chiusura, che faccio io? Adesso vai al direttore e non ti risponde, vuoi parlare con un organo deliberante, non ce la fai, eh, scrivi e non ti risponde nessuno, domani ocri 15 giorni, che al conservatore che scusate al gestore dell'OC che è il segretario della Camera di Commercio, entro 15 giorni si crea Loki Si va lì accompagnati da un advisor con un piano e secondo voi chi sarà l'advisor dell'imprenditore che va a sistemare i propri problemi all'OC? Sarà un ingegnere? Sarà un eh, che ne so, sarà un, eh, un, un web marketer, sarà chi sarà? sarà il commercialista, sarà il consulente, quindi quando ci sarà bisogno di sistemare i debiti con creditori, non si andrà in tribunale con il decreto aggiuntivo dell'avvocato, si va all'Ocri, si prepara un piano, quindi la banca vuole rientrare nell'insoluto, noi gli proponiamo un rientro a 12 mesi, andiamo all'Ocri, l'Ocri convoca la banca e la banca deve venire, non come adesso che non ci sente, perché se non viene va in in mora, c'è la mora del creditore. cioè è stata introdotta... La mora del creditore, quindi capite la la grandezza di questa norma. Un dipendente ci fa causa, il sindacato non ci ci sente, Ocri. Un fornitore strategico non ci dà più materiale, Ocri. L'Ocri viene istituito perché questa norma pone la continuità aziendale, quindi la conservazione aziendale al di sopra di qualsiasi altro interesse. È più importante l'azienda degli interessi del creditore. Nel Codice Civile del 43 è il contrario. Siccome ci deve essere la buona fede, il creditore deve essere tutelato. No, qui, se l'azienda ha un po' di continuità aziendale, ha un going concern, e qui per dimostrarlo ci vuole un consulente che riesca a fare un piano strategico, ecco perché la balance sarà determinante. Per far vedere ai giudici de- del lobby, per far vedere al, de- al creditore che l'azienda ha un futuro. Quindi oggi i creditori e i debitori sono confliggenti, ma sono convergenti nella possibilità di far andare avanti l'azienda. Infatti, che dice il, il Parlamento? Scusate, il governo al Parlamento dice che è destinato a risolversi l'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita delle crisi, cioè un servizio funzionale ai negoziati per raggiungimento dell'accordo con i creditori o anche solo alcuni di essi. Quindi capite che io all'Ocri vengo aiutato, quindi A, non mi condannano penalmente, articolo 25. Chi va all'Ocri non può essere condannato penalmente, ok? Né banca rotta semplice né banca rotta fraudolenta. B, mi aiutano e cercano di attuare attuare quel piano che insieme insieme al mio consulente io ho proposto. Quindi non mi sembra poco, no? L'ocri, dice ancora il, il governo, eh, viene a creare un luogo di incontro, un bar, un ristorante, okay? fra le divergenti, ma non necessariamente di, eh, conf- ma fra le divergenti eh, esigenze creditori che però sono convergenti. Dove sono convergenti? Sono convergenti, sono divergenti perché uno deve pagare, l'altro delle scuotere. Ma sono convergenti nell'interesse di trovare una soluzione e mandare avanti l'azienda. Secondo, una logica di mediazione e composizione non improvvisata e solitaria, bensì assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata. Cioè l'opri cerca una soluzione negoziata. Quindi se va l'opri, non fallisci, non ti mettono in galera, non ti frustrano, non ti sequestrano l'azienda, ti aiutano. Oltre al fatto che se ci vai non ti condannano. Guardate che dice poi alla fine: con tutti i riflessi positivi, che ne possono indirettamente derivare in termini defrattivi del contenzioso civile e commerciale, cioè, nell'ottica del, govern- del legislatore l'opis serve a svuotare i tribunali, serve ad, imp- ad impedire la carneficina delle aziende che hanno fatto questi con questo decreto del, di aprile del 2019 del Covid hanno rinviato l'istituzione dell'ospedale dell'impresa dell'opera, cioè ora. Che le cancellerie fallimentari, quando finirà la sospensione dal 1 luglio 2019, saranno inondate di stanze di fallimento conseguenti alla crisi del Covid. Loro che fanno, rendiamo l'OPRI. Questo è un Paese, amici miei, dove non c'è né capo né coda. Chi ha fatto questa norma è, un, è fuori di sé. Io penso che non sia stata coinvolta la Commissione RORDOF. Per cui chi ha fatto questa norma ne sa. La zecca Garbugli di Manzoni era un fenomeno rispetto a lui. cioè, lo che io stavo aspettando il 6 agosto, portavo quei clienti che avevano dei problemi. Fra l'altro, fra l'altro hanno rinviato pure la norma sul 182 Ter. Brevemente, il 182 Ter concordato fiscale. Permette, se tu presenti un piano asseverato, che dove dice che c'è continuità aziendale dimostri che in caso di fallimento quello che tu offri allo Stato è più alto rispetto a quello che ritrarrebbe dalla vendita dei beni, esempio, mille di debito verso lo Stato, se fallisce lo Stato e ne prende 200, io te ne offro 300, ok? Quindi lo Stato conviene, eh, conviene fare questa cosa, ok? Se io dimostro continuità aziendale, convenienza economica, faccio la mia proposta, stralcio dell'IVA, Straccia dei contributi, si può stracciare l'IVA 70, 50, 30%, per cento, si può pagare il debito a 20 anni, ok? Se l'agenzia delle entrate o l'IMSE non risponde entro 60 giorni e questa norma è stata suggerita da loro in modo tale che loro non si prendano la responsabilità, si va in tribunale e si omologa l'accordo. Cioè dal 16 agosto sarebbe stato possibile, ehm, sarebbe stato possibile stracciare questi beni. C'è un articolo in solo 24 ore che ho postato sui social Dice proprio questo, fatto benissimo, quindi hanno fatto una cosa incredibile, ecco qualcuno mi dice grazie all'ignoranza, ma c'è un giornale, non faccio nome, che da mesi fa la guerra e a tutti quanti quelli che gli vanno dietro a questa, alla riforma della crisi ci sono riusciti, adesso opererà la, la responsabilità della carneficina, perché amici miei dal primo luglio le cancellerie fallimentari saranno piene di stanze di fallimento, e tu non vai di fronte a dei giudici che fanno la mediazione, vai dei giudici che devono vedere se vai oppure no, poverelli. Non è che ci può dare la colpa ai giudici fallimentari. Se c'è la pre-fallimentare, vai lì e dice: Devi pagare, no, non ce l'ho. Fallisci, ok? Se fosse stato Locri, saremmo potuti andare lì e dire: Guardate, c'è stata questa cosa, aspettatevi, facciamo questa mediazione cioè, e trovare una soluzione. Hanno rinviato Locri. Questa è una cosa che grida vendetta, ok? Bene. Quindi abbiamo l'imprenditore sfortunato, Locri. Come viene creato Locri? Due parole, poi. Allora, Locri viene istituito in ogni eh, Camera di commercio. I tre membri sono nominati: uno dal, dal Presidente del Tribunale delle Imprese, quindi non il Tribunale Civile, il Tribunale delle Imprese. Il secondo, dal Presidente della, della Camera di Commercio. Il terzo, su indicazione dell'associazione di categoria del debitore, viene nominato, eh, viene nominato l'associazione di categoria. Attenzione, l'associazione di categoria deve sentire il debitore. Quindi io, imprenditore, iscritto a Confidust, ipotesi, o con commercio, un'associazione di categoria, dico alla mia associazione, dico nominate eh, Rossi Luigi. Rossi Luigi è il mio commercialista, ok? Quindi nominate lui. Quindi nel collegio dei tre, uno è di parte, è amico. Capite che è stata creata una cosa anglosassone, perché va nella mediazione, come la mediazione civile, defrattiva delle crisi, micidiale, ok? tra l'altro tutti gli amministratori che potrebbero essere responsabili adesso vi spiego andando al lobby si sarebbero otti le responsabilità ora che il login non c'è più sono senza paracadute torniamo un attimo indietro torniamo un attimo indietro eh, e torniamo a questa qua il terzo capitello quindi primo capitello è l'imprenditore sfortunato il secondo è l'imprenditore fraudolento il terzo capitello è, il, è, il, è l'early warning allerta precoce cioè c'è tutta una parte che è già in vigore della crisi diciamo così un pianeta un mondo legato all'early warning cioè alla prevenzione questi due le, l'ocri e l'imprenditore sfortunato che sono stati rinviati a settembre 2021 riguardano la parte dell'insolvenza cioè la parte dell'azienda che un mai si è sgretolata cioè riguardano aziende che si trovano da quest'altra parte cioè aziende che si trovano qua ok questa parte della crisi è stata rinviata al ehm, è stata rinviata a settembre 2021 ok ma c'è tutta un'altra normazione tutta un'altra normazione che riguarda le aziende che si trovano in questa situazione qui cioè quelle aziende che sono in normale stato di amministratore ok di amministrazione quindi aziende che hanno continuità aziendale per tutte quante queste un pianeta un malpazzone di articoli è già in vigore dal 16 marzo 2019 e sapete qual è la notizia? che il rinvio che è stato fatto riguarda solo i lobby ma gli articoli che già sono in vigore che riguardano appunto queste aziende qua sono rimasti dando degli obblighi agli amministratori che non possono scaricare più la loro responsabilità sul lobby vediamo quali sono Il punto più importante è questo, caro Simone tu sei un imprenditore sfortunato perché ti sono andate male le cose, ti sei fermato, non sei un bancarottiere, quindi non ti mando in galera, però hai gestito l'azienda a a braccio non avevi la patente per fare l'imprenditore, non avevi il parabrezza parabrezza pulito non avevi i fari, non avevi avevi le gomme lisce non avevi freni avevi la macchina non revisionata cioè hai gestito l'azienda senza un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile che permettesse all'azienda e quindi anche ai creditori di poter produrre reddito e quindi far fronte ai propri impegni cioè l'origine della tua, del tuo dissesto non è fraudolento eh, ma è insito nella tua inadeguatezza tu hai gestito l'azienda male ok Il 2086, secondo comma, dice che l'imprenditore deve dotare la propria azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, attenzione, ai fini dell'intercettamento degli indizi di crisi e del mantenimento della continuità aziendale. Cioè è stato posto un obbligo generale che è già in vigore, ok? è stato posto un obbligo generale a carico di tutti quanti gli imprenditori quindi eh, parliamo dei semplificati dei forfettari parliamo dei mh, eh, di tutti quanti gli imprenditori agricoli anche non fallibili quindi anche piccolissimi questo 2086 che va letto anche insieme all'articolo 3 perché l'articolo 3 riguarda gli imprenditori individuali 2086 collettivi però questo obbligo generale che è adeguato al settore di amministrazione, riguarda tutti quanti gli imprenditori ora se voi andate a un vostro imprenditore e gli dici: Guarda, che tu devi per legge avere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo contabile, quindi devi poter intercettare gli indizi di crisi e devi poter mantenere la continuità aziendale. Quindi devi far sì che l'azienda sia sempre in grado di evolversi. Quello dice: Ma sai che me ne frega a me. Pure questo, adesso non solo devo fare i bilanci, le dichiarazioni. Adesso, pure questo, obbligo. Vabbè. se non fosse, siccome l'imprenditore eh, il legislatore è stato previdente, se non fosse che. Eh, sta, ha introdotto il sesto comma del 2476 ve lo scrivo perché è un articolo che conoscono in pochi che è un articolo fondamentale che è già in vigore sesto comma 2476 segnatevelo e andatelo a vedere dice che l'amministratore che non ha adeguatamente protetto il patrimonio sociale quindi non ha rispettato il 2086 con le, eh, le protezioni dell'adeguato assetto di aziende risponde personalmente e limitatamente dei debiti della società cioè se l'azienda è gestita male e non riesce a pagare i propri debiti non va in galera l'amministratore perché se si ferma eh, non va in galera se si ferma ma sicuramente paga quindi le figlie le mogli i, dei vostri clienti che fanno gli amministratori voi se fate l'amministratore il vostro cliente che fa l'amministratore gli dovete dire che dal 16 marzo 2019 cioè da più di un anno loro stanno, e e se l'azienda non è gestita bene, non hanno hanno introdotto un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, pagano loro, vi invito a fare un'attività pesantissima di informazione, poi vi darò tutto il materiale perché eh, eh, vi dovrebbe essere arrivato il materiale, non so chi è che non ha il materiale, vi è arrivato sia per posta che per email. Eh, se non vi è arrivato scrivetelo qua che vi mandiamo la mail, nel materiale che vi ho mandato, vi ho mandato questo grafico che vedete, vi ho mandato anche il verbale di assemblea. che adesso vi dico che dovete, ma soprattutto anche il, con, il, consenso, ehm, il consenso informato, cioè per informare, voi dovete attiv- fare attività di formazione, eh, come si fa a, gesti- a dire che non è gestita bene? Significa che non, è stato adegu- eh, non c'è un adeguato assetto di aziendio amministrativo e contabile. Se tu eh, non presidi la, l'attività di evoluzione, cioè non sei in grado di prevedere che l'azienda eh, va in crisi, hai gestito male l'azienda. Quindi devi dotare l'azienda di un sistema che permetta all'amministratore di intercettare gli indizi di crisi e mantenere la continuità aziendale. E la balance, poi vedremo, è l'unico strumento al mondo che permette di fare questo. Ecco perché faccio questa premessa. Okay? Eh, quindi, chi mi sta chiedendo come si fa a capire che non è gestita bene perché non sono stati attuati gli adeguati assetti del Gazzetto di Amministrazione e Contabili? Quindi il giudice mi dirà: Caro Simone, tu non sei un imprenditore fraudolento, non vai in galera perché ti sei fermato, però hai fatto un casino. Non è, è, hai gestito l'azienda male, senza non calcolavi il margine di contribuzione, non misuravi la formazione, l'innovazione, il clima aziendale, avevi un portafoglio prodotti che era, che era vetusto e quindi non è eh, come faceva a gestire questa azienda siccome sei stato inadeguato paghi tu, ok? Al che io vado al giudice scusi giudice aspetti io sono talmente inadeguato ok che proprio perché sono inadeguato io ho pagato Simone Brancozzi ragioniere dottore commercialista revisore contabile che mi doveva a me aiutare a gestire bene l'azienda seguendo la norma e lui non l'ha fatto. Quindi siccome lui ha la responsabilità civile, la polizia responsabilità civile, adesso i soldi li chiedete a lui. Quindi il mancato rispetto del 2086, cari amici, se voi siete dottori, siete iscritti all'Albo, è diretta responsabilità vostra. Quindi bisogna fare operazione, primo, di informare i clienti. Secondo, se il cliente ci viene dietro e fa un percorso a pagamento, come spiegheremo tutto di oggi per l'introduzione dell'azienda, un adeguato assetto aziende di amministrazione contabile bene se noi gli fate firmare il consenso informato ok Che eh, in modo tale che un domani lui non vi possa dire questa cosa qui ora non basta perché nonostante il 2086 nonostante il sesto gomma 2476 è stato, introdotto, è stato introdotto l'articolo 14 primo comma e dice che quando tu imprenditore c'è cioè un'azienda un pochino più grande e quindi quando vai in giro per strada non hai una 500 e se la 500 è scassata fai pochi danni, ok? li fai, ma ne fai pochi, ma se tu hai un TIR e questo TIR non ha il parabrezza, non ha le gomme, non ha i freni, non ha la patente chi lo guida, eh, non sa dove andare, tu fai un danno enorme. Quindi quando tu hai un'azienda che ha 4 milioni di ricavi oppure 4 milioni di capitale investito oppure ha 4 milioni o ehm, 20 dipendenti, quindi ricordatevi 4, 4, 2 come dico io, 4 milioni di ricavi, 4 milioni di capitale investito e 20 dipendenti, non solo c'è il 2086 secondo comma, non solo il sesto comma 2476, ma devi nominare un revisore. Ora... I revisori, 99%, non so quanti ce ne sono qui, sono convinti che per loro l'attività di revisione sia la stessa di quella che era prima della legge. Quindi continuano a fare la revisione semplicemente facendo i notai. Attenzione che il sindaco è un organo interno, il revisore è un organo esterno, il sindaco fa, partecipa al CTA, il revisore no. Il sindaco ha l'obbligo di vigilare sulla legittimità delle decisioni. Il revisore fino a ieri doveva controllare l'applicazione corretta dei principi di bilancio. Dal 16 marzo 2019 l'attività di revisione è completamente stravolta. È stato inserito l'articolo 14, primo comma. Articolo 14, primo, comma. Quindi quando voi incontrate per strada un... Eh, 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 Qui qualcuno mi sta leggendo la 231. La 231 fa parte dell'adeguato setto organizzativo amministrativo e contabile. E ecco, qui l'azienda uno dovrebbe avere anche la, il protocollo 231. Comunque, l'articolo 14 primo comma, quando incontrate un revisore, gli dite: ma tu eh, lo, lo stai attuando l'articolo 14 primo comma. Allora sono convinto che nell'80% dei casi non sa nemmeno di quello che state parlando. Eh, nell'atto 20% non lo sanno, non, sa, non lo fanno facendo. Guardate, lo leggiamo insieme così voglio sapere quello che dite voi. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile, la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo, attenzione, di verificare che l'organo amministrativo, quindi debbono vedere se l'organo amministrativo valuti costantemente, ora vorrei che voi mi rispondeste sulla parola costantemente. Cosa vuol dire costantemente? Cioè, questa attività di controllo che revisore deve fare quando, sugli amministratori, ogni quanto la deve fare secondo voi? Ecco, qualcuno mi dice continuità, senza interruzione, quasi giornalmente, con continuità. Ecco, io sono un po' più elastico, dico almeno una volta al mese. Almeno, ecco, giusto, qualcuno mi dice deve stare in azienda. Ecco, io sono più per, eh, per quella mensile, okay. diciamo mensilmente, però sono d'accordo con chi dice con continuità, deve stare in azienda, eccetera, eccetera. Quindi deve valutare, deve valutare, assumendo le conseguenze iniziative, cioè io devo controllare dal revisore, se l'amministratore costantemente assume le adeguate iniziative per misurare l'equilibrio economico e finanziario, attenzione, per prevedere le, eh, il possibile andamento della gestione e attenzione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo, cioè io revisore. Devo segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi. Cioè, io come revisore del bilancio non me ne frega niente, parlate con uno che l'attività di revisione non l'ha mai fatto pur avendo insegnato all'università. Che quando ho letto questo articolo, ma scusa, io ho l'ecografo che mi intercetta gli indizi di crisi, la balance riesce a prevedere quando c'è un indizio di crisi e eh no, caro, eh, c'è uno che mi dice meglio fare il consulente per prevedere che se non il revisore. No, se tu avessi l'ecografo che ti dice, tin, 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 segnala, attenzione, indizio di crisi, tu, secondo l'articolo 14, secondo comma, devi fare una PEC all'amministratore. Quindi, quando tu dici, caro amministratore, attenzione, c'è un indizio di crisi, gli mandi la pecca, lui deve rispondere entro 30 giorni. Se non risponde, ocri, tu sei a posto tu non hai nessuna responsabilità la responsabilità ce l'hai se non vigili costantemente sugli indizi di crisi ok ora io che usare del mio ecorfo, il mio ecorfo è il cuscotto perché il cuscotto misura la crisi proprio laddove sorge cioè laddove si inocula l'inefficienza. La, la balance for card lavora qua e segnala anomalie qua quindi quando io intervengo qui, la, la, la crisi non parte mai, capite? Quindi quando la norma prescrive il 2086 una sette un adeguato assetto organizzativo amministrativo contabile, al mondo c'è un solo strumento scientificamente provato e quindi opponibile in tribunale, che è la pana scoccata di Capra e Nord, che non ho inventato io, ma l'hanno inventato gli americani, che è l'unico strumento utilizzato nei paesi evoluti e che da solo riesce a soddisfare questa cosa. Ovviamente si può, è meglio se c'è anche la 231, se ci sono strumenti di, eh, di analisi di bilancio, ma questo è quello. Se io invece rilevo la crisi e quindi gli indizi sono un revisore e dico, ah, tu hai un MASA o un ROI negativo, c'è cioè un indizio di crisi. No, somaro! Quella è la constatazione delle crisi, sei arrivato tardi. Quindi paghi tutti i revisori che rispondono a questa domanda. Come misuri i sintomi di crisi? Facendo analisi di bilancio, facendo il budget, facendo i brettive facendo il DSCR, analizzando i flussi, sbagliano perché è troppo tardi, tu quegli strumenti di cui stiamo parlando, qui misura, intervento, perché nel bilancio l'infettamento arriva qua, quindi se tu lo vedi dal bilancio è troppo tardi, non hai disatteso l'articolo 14 primo comma, che dice che devi misurare gli indizi facciamo un esempio facciamo un esempio prima di farvi un esempio vi faccio vedere un grafico che conoscete
1: sicuramente eccolo
0: qua questo grafico che vedete è il grafico, della, ehm, è il grafico del ciclo di vita di un prodotto un prodotto, vedete, viene introdotto poi mano a mano cresce c'è la maturità e poi c'è il del clicchino chiaramente all'inizio fattura poco e guadagna poco poi nella maturità, vedete, fattura tanto e guadagna tanto ora che succede? che se io ho un'azienda sana con ROI positivo, quindi reddito operativo sul capitale investito, quindi utile. All'azienda, guarda il bilancio, cavolo, l'azienda sanissima, senza debiti, quindi la porta in banca serie A, ma il suo fatturato, supponiamo che l'anno in cui ci troviamo è questo, quindi gli indici di bilancio in questo anno mi dice che l'azienda è sanissima, oggi, questa azienda che tu oggi valuti sana e che tu come revisore, come amministratore dici, ah ma io applico gli indici, la società è sana, questa stessa società che tu definisci oggi sana è già in piena crisi perché ha un portafoglio prodotti decadente questa non ha fatto innovazione non ha fatto formazione ok e quindi l'azienda stessa. perché un'azienda possa avere continuità aziendale deve operare in questo modo cioè quando hai dei prodotti che sono in fase di decadimento tu già deve aver introdotto ma molto prima qua un altro prodotto che piano piano, proprio quando quest'altro declina, sostiene il fatturato. Quindi un'azienda che ha sana, facciamo questa senso poi rispondetemi. Un'azienda sana, che però ha un portafoglio prodotti costituito unicamente da, eh, unicamente da eh, prodotti che stanno in detenimento. Un'azienda che ha liti fra soci. Un'azienda che non misura la customer satisfaction o che, ce l'ha in, eh, o che ce l'ha in decadimento, e qualcuno qui mi potrebbe dire ma la customer satisfaction. Ma queste cose americane, ma chi è un'azienda italiana che misura la customer satisfaction? Adesso vi, vi sto sentendo che voi state pensando questo, no? Fermi! Al mio paese a Grotta Zolina, io nel 1970, io avevo 7 anni, c'era la signora Peppa. La signora Peppa vendeva il tonno, le mozzarelle, il prosciutto, era il pizzicano. Peppa, prima elementare. Ok, tu andavi da Peppa, Peppa era un CRM Customer Relationship Management tu andavi lì e lei ti diceva come è tua zia e mi diceva come sta tua zia a Torino io avevo una zia a Torino, sei figli lei sapeva i nomi di tutti i figli sapeva come si chiamava il nostro cane sapeva quello che aveva fatto il giorno prima mio padre, mio fratello, sapeva tutto tutto del suo cliente sapeva e già sa quello che ti piace, quello che non ti piace si ricorda quello che hai comprato questo si chiama Customer Relationship Management ma non basta quando il giorno dopo che avevo comprato i una mozzarella, mi domandava, ma Simone, com'andata ieri la mozzarella? Perché voleva sapere dal bambino, dalla bocca della verità, quello che avevano detto i grandi, no? E quando io gli dicevo, perché io eh, gli dicevo la verità ovviamente, no, guarda Peppa, hanno detto che era dura, questa imbestialita, prendeva il telefono, telefonava il fornitore e gli diceva, guarda, devi assolutamente cambiare perché sennò io cambio il fornitore. Cioè lei informava la sua attività sulla customer satisfaction. L'attività che faceva Peppa, CRM, Customer satisfaction è tutta intangibile, ma quello è un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Ok? Un'azienda che non misura la customer satisfaction non ha un assetto adeguato organizzativo, amministrativo e contabile. Un'azienda che ha una lite fra soci non ce l'ha. Un'azienda che non fa formazione non può evolversi. Un'azienda che non ha progetti innovativi non può evolversi. Un'azienda che non misura il clima aziendale. E che non ha un clima aziendale positivo non può evolversi quindi come vi sto dicendo la disposizione del 2086 di prevenire gli indizi di crisi e di mantenere il going constant quello di cui vi sto parlando adesso significa avere un, un insieme di strumenti economico aziendali riconosciuti dalla, dal mondo accademico come veri che misuri gli intangibili, non il bilancio, me l'avete detto voi: il bilancio è l'effetto della crisi. Se invece è vero, se che ci sia formazione, innovazione, clima aziendale, portafoglio prodotti sempre variegato, che ci sia customer satisfaction, che ci sia sempre un clima aziendale positivo, l'azienda non può morire mai. Quindi il 2086 ha eh, introdotto all'interno del nostro ordinamento l'obbligatorietà della Banana Scorpione. Perché da sola riesce a intercettare gli indizi di crisi. Ecco perché io vi dico che quando ho visto l'articolo 14, primo comma ha detto faccio una società di revisione, io ho creato una società di revisione, si chiama Milano Revisioni, con il collega Claudio Calini, e prendiamo le revisioni, siamo i più cari d'Italia. Perché Perché, perché siamo i più cari d'Italia? Perché quanto vale prendersi la responsabilità? Perché nel momento in cui tu nomini il revisione, l'amministratore non è più responsabile. Eh, non è più responsabile. Perché? Perché c'è il revisore, c'è uno che ha la super dirigenza. Quindi quanto vale prendersi la responsabilità dell'amministratore? 2.000 euro? 3.000 euro? Quanto tempo ci vuole a mettere una banana scorecard, misurarla e, e metterla a regime e fare delle misurazioni mensilmente? Quanto vale? Io mi devo far pagare per queste, per queste, eh, per queste attività. Quindi il consiglio che io vi do è che eh, eh, subito fate l'informativa ai clienti. Subito, immediatamente. Io lì vi ho messo, nella, nel vostro, nei documenti che vi ho mandato, vi ho messo una bozza del verbale del CDA che sostanzialmente dice questo. Il, il CDA, preso atto dell'introduzione del eh, 2086 e del sesto comma del 2476, che impone agli amministratori di dotare l'azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai fini del mantenimento del going concept, della continuità aziendale, e quindi di fare in modo che ogni giorno l'azienda abbia faccia delle cose che diano un futuro migliore delibera di introdurre all'interno delle aziende dei sistemi di controllo basati sui principi eh, economico-aziendali dei professori Robert Capel e eh, Notto della al ok? Con questo il consiglio di amministrazione ritiene aver assolto agli obblighi stabiliti a sesto comma del 2476. Questo è il verbale del CDA che dovete far adottare ai vostri clienti. Fatto questo, che è la parte formale, dovete operare una misurazione mensile cioè ogni mese dovete misurare. E quindi ecco qua che l'amministratore ha bisogno di un commercialista, il revisore, e l'amministratore ha bisogno di un commercialista strategico che abbia nel suo panel di strumenti, di, diciamo così, di tools, abbia la banana card. E ecco il cuscotto che non è un software, è un software, ma è un software in mano a un tecnico, quindi diciamo uno strumento come lo stetoscopio del medico. Io uso lo stetoscopio e poi faccio l'analisi, ok? L'analisi del, faccio l'analisi del cliente. Quindi, lo, lo stetoscopio del, eh, del medico è il cruscotto. Quindi, ci facciamo pagare non per il software. Attenti, noi non dobbiamo dare in mano al cliente il software. Noi dobbiamo vendergli un servizio di misurazione della continuità aziendale perché è imposto dal 2086 e adesso che non c'è più Loki che l'obbligo verrà a settembre 2021 l'amministratore o mette questi strumenti mette il verbale e ha verbale ogni mese dice che ha misurato la continuità aziendale quindi le componenti strategiche formazione, innovazione, clima aziendale eh, customer satisfaction eccetera 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 cioè fa una bala scoccante oppure paga lui oppure paga lui ora detto questo io vi ho lasciato anche nel materiale c'è cioè un consenso informato Cioè, una volta che tu hai informato il cliente, che gli hai detto queste cose, fatelo perché io, nelle mie eh, formazioni che faccio agli imprenditori, pochissimi sanno di queste cose. Quando gliela spiego, così come l'ho spiegata a voi, eh, si arrabbiano col commercialista perché dice: Ma come? Non mi dice queste cose. Cioè, quando tu tocchi la tasca e l'amministratore tocca la tasca della sua responsabilità, quello si imbestialisce. Quindi fate attività di formazione. Poi, chi vuole che magari adotterà il cuscotto io mi presto anche a fare io le formazioni quindi molti colleghi hanno fatto noi siamo 150 ad oggi di studi che hanno preso se andate sul sito lo scrivo www.consulentiaziendali.it potete vedere la, ma, c'è la, la, la cartina dell'italia potete vedere i colleghi che hanno istituito il, il, il cuscotto di controllo quindi mettendo questa cosa voi riuscite a dare questa, eh, allora io mi presto a fare delle riunioni, quindi voi potete fare una riunione, magari coinvolgendo le banche, le suggestioni di categoria, sia per clienti che anche per trovarne un altro. vengo io, faccio il parruccone, spiego il problema, poi alla fine diamo una soluzione. Se, il, se non vogliono fare il verbale del CDA, se non vogliono fare il servizio della, della, eh, della misurazione della continuità aziendale, gli fate firmare il consenso informato, perché io cosa consiglio? tu lo informi, gli dai gratuitamente il servizio di misurazione tramite il cuscotto, non glielo fai pagare perché che ti può dire un imprenditore tuo cliente che eh, dopo che tu gli offri una cosa gratuita non ti può dire niente, dice quando costa niente te la faccio per tre mesi, passati tre mesi gli dici bene adesso hai visto quello che è. ora o mi firmi il consenso informato che trovate lì oppure gli devi, fai il cuscotto di controllo quando lui si vede davanti una firma che deve mettere che dici sostanzialmente questo, se un domani io devo pagare non posso coinvolgere il commercialista, noi, i nostri, noi del, 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 eh, del network constatiamo un grande successo di questa iniziativa, cioè la gente alla fine lo fa, lo fa anche perché poi c'è beneficio, questo è il vero valore aggiunto, cioè a noi non ci giudicano per la dichiarazione dei redditi, a noi ci giudicano perché ogni giorno, ogni mese, misuriamo l'azienda e con lui stabiliamo quello che c'è da fare e quello che non c'è da fare. Eh, io pago tu revisore non verba... dunque l'imprenditore risponderà o potrebbe rispondere io pago te revisore non verbalizzo il software se tu sei ti devi organizzare che si fa? si lascia l'incarico? certamente sì, certo che devi lasciare l'incarico perché se non lo fai paghi tu attenzione se voi siete revisori e non fate questo pagate voi cioè l'amministratore dirà ma io che volete da me? scusa ma io faccio l'amministratore cioè il commercialista che c'ha la polizia ho nominato pure il revisore sarà lui il responsabile amici miei l'attività di revisione è cambiata da notai siamo diventati tutto. e per fare questo bisogna organizzarsi è completamente cambiato articolo 14 primo comma e attenzione udite udite notizia di questi giorni non è stata rinviata questa parte qui è stata rinviata sulla parte della, della crisi quindi spero che abbiate capito che quando uno vi dice cloud finance giucchetti eh, eh, le associazioni di categoria abbiamo il software della crisi fermati hanno il software che calcolano il limite dell'insolvenza cioè quello degli indici non ha nessuno ad oggi se lo trovate me lo dite un software capace di rispettare il 2086 cioè capace di misurare la continuità aziendale tant'è che il, il cuscotto sono andate a vedere come payoff c'è scritto il primo ed unico software cloud Capace basato sulla banana scoccata di capo capace di misurare la quantità aziendale e in linea con il 2086. Quindi, per favore, quando parliamo di software sulla crisi, oggi sul mercato c'è solo software che misura eh, gli indici. A questo proposito, io ho fatto indi, indiciocri.it completamente gratuito. Trovate tutta la parte dei miei video della, che si occupa dell'insolvenza su indici, compreso il calcolo del, dell'indice di Atma dell'articolo 13 e dell'articolo 24 gratuito! Quindi non andate a comprare software delle crisi a pagamento. Questo qui è gratuito e funziona meglio. Eh, le dice il cruscotto l'applicazione ma in che cosa non gesto differenza fra le due cose? Allora, dopo lo, ve lo spiegherò dopo: il cruscotto è una banana scorcate. La banana scorcate andrebbe gestita a mano. Okay, quindi ogni giorno uno dovrebbe tarare il cuscotto siccome lo stiamo tarando è già tarato per essere settato per codice a teco quindi c'è un cuscotto per gli alberghi per i ristoranti per, per i trasporti e per le cose quindi tarato è, è automatico è automatico non devi manovrarlo quindi è un altissimo il cuscotto è una bana call card, okay? soltanto che la banana call card è evoluta come noi la facciamo la chiamiamo tailor made costa 40-50 mila euro e tu ogni giorno devi lavorare sui pesi e sui benchmark concetti che vedrete dopo il cruscotto tu lo metti fa tutto lui questa è la differenza quindi sto rispondendo a questa, a questa cosa bene ecco io spero eh, mi dovete dire se avete capito che i software che oggi ci sono sul mercato misurano lo, le, quando l'azienda ha superato la linea dell'insolvenza cioè se ha superato i limiti articolo 13 e dell'articolo 20 altra cosa è la continuità aziendale, il coin concept warning, dell'articolo 2086 cioè eh, praticamente volendolo vedere sul volendolo vedere sul grafico, sul nostro grafico della crisi ecco diciamo così che il 2086 opera qua, la banana Callcard è qua e questa normativa 2086, sesto comma 2476 e l'articolo 14 primo comma sono soddisfatti dalla panna scorcata, il cuscotto è una panna scorcata. Tutta la parte qua invece rossa della stata di decozione, dell'olcli, dell'impede dello sfortunato è eh? eh, misurata con, in, con software che misurano queste cose. Quindi quando uno vi dice come misuri il 2086 non puoi dirgli uso il software di crowdfunding, zucchetti cioè perché quelli misurano gli indici. Qua se misuri 2086 devi misurare il going concern, cioè formazione, innovazione, team aziendale, portafoglio prodotti, customer satisfaction, ok? Devi misurare la, la lita aziendale, eccetera. Cioè, devi misurare le componenti dell'evoluzione. Bene. Ora vi presento il misuratore. Vediamolo. L'articolo secondo comma 2086 hanno imposto agli imprenditori, l'articolo 3, il 2086 secondo comma, agli imprenditori collettivi, quindi alle società, l'obbligo per gli in- imprenditori di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile al fine di prevenire gli indizi di crisi, cioè sostanzialmente gli imprenditori gli è stato detto non puoi più permetterti di gestire l'azienda a cavolo, a braccio. È un tuo preciso obbligo gestire l'azienda in modo tale che l'azienda vada bene a prescindere dalle condizioni economiche, dalla congiuntura, da tutto il resto, perché se un imprenditore è preparato, l'azienda è strutturata con adeguati asset, organizzativi misertie e contabile, è possibile gestire le congiunture e portare l'azienda a risultati eh, a risultati convenienti. L'articolo. Ehm, Ecco, questi sono gli articoli, il 375 e l'articolo 3 sono quelli che eh, hanno introdotto pure, appunto l'articolo 2086, secondo comma. ma eh, per dare forza a questo obbligo rivolto a tutti quanti gli imprenditori, la normativa ha introdotto anche il, il sesto comma del 2476, cioè un imprenditore, un amministratore potrebbe dire, ma me, sai cosa me ne frega? avere un adeguato assetto organizzativo amministrativo contabile a me non me ne frega assolutamente niente attenzione che qualora l'amministratore non avesse protetto il patrimonio sociale con l'adeguato assetto organizzativo di quel 2086 secondo comma scatta il sesto comma 2476 cioè risponde lui personalmente dei debiti c'è stata recentemente una sentenza di un sindaco di un amministratore condannati a pagare in solido i debiti di un fallimento eh, lo ripeto condannati a pagare in solido i debiti di un fallimento perché l'azienda non aveva la eh, diciamo così era una macchina che era messa su strada senza avere la revisione senza avere i freni a posto senza senza avere il parabrezza pulito cioè era una macchina che non poteva restare in, eh, nel, nel sistema socio economico senza fregare gli altri per cui siccome voi vi siete resi colpevoli di questa cosa Pagate oltretutto con la possibilità di essere condannati per bancarotta fraudolenta, eh, eh, quindi, aspetti civilistici e penali. Che è successo? Che eh, mentre i giornali, eh, uno in particolare, lo sapete, Italia Oggi, e il nostro Consiglio Nazionale facevano una gara per far rinviare la riforma della crisi. E questa riforma della crisi nessuno ha capito che una parte cioè quella che ha cambiato il codice civile quella del 2086 secondo comma il sesto comma 2476 il primo comma dell'articolo 14 sulla revisione sono entrati in vigore mentre la parte della decozione che non c'entra un tubo con questo di cui stiamo dicendo è stata rinviata a eh, settembre 2021 con una scivolata sulla linea di fondo eh, che eh, ha salvato il 182 ter, il nuovo 182 ter che è stato approvato il 5 dicembre per cui finalmente da oggi noi possiamo cancellare i debiti dei nostri clienti ve lo anticipo per chi non l'avesse seguito sostanzialmente si presenta un'istanza in tribunale dove si chiede all'IMSE e all'Agenzia delle Entrate di stralciare, di allungare, cioè di conformare il debito alla situazione futura dell'azienda, quel debito che ho accumulato non è più compatibile con il flusso di reddito che io prodotto. E siccome l'ipotesi di fallimento comunque darà un risultato peggiore rispetto all'offerta che io faccio, propongo al tribunale di omologare l'accordo. Il tribunale, in audita altra parte, cioè senza sentire l'Inps e senza sentire l'agente delle entrate, omologa l'accordo. Sia in serie di 182 bis, che non è una procedura concorsuale, vi ricordo. È un insieme di accordi, quindi se ci fosse solo lo Stato da ristrutturare si farebbe subito, se ci fossero anche le banche, i fornitori dipendenti bisognerebbe fare anche loro, comunque questo che era rinviato al 21 febbraio, in e fuori, il, al settembre 2021 in fretta e furia è stato ripescato. Allora dicevo, mentre in Italia gli operatori economici, i commercialisti cercavano di rinviare questa cosa, i tribunali hanno iniziato a decidere su norme cogenti cioè su un norme che erano in vigore quindi eh, sul 2086 e sul 2476 in particolare ci sono tre pronunce che la eh, una del tribunale delle imprese di Milano e un altro tribunale delle imprese di Roma quindi due autorevoli e addirittura un'ordinanza della Cassazione recentissima 28 settembre 2020 che cosa hanno detto hanno ribadito allora Eh, hanno riveduto tutti e tre, adesso non me la sto a far lunga, nel dossier che produrrà il misuratore c'è tutto questo, quindi voi che dovete fare la perizia, la misurazione, e dovete produrre il documento, eh, produrrete un documento che tiene tiene conto di tutto quanto questo che vi sto dicendo. Comunque la Cassazione, tanto per farvi un esempio, cosa dice? C'era un signore che invocava l'impossibilità sopravvenuta cioè è successo che l'azienda è andata in difficoltà per delle ragioni, diceva lui, extra, okay, imprevedibili eccetera eccetera. La Cassizione ha detto, tu puoi invocare la forza maggiore solo a condizione che la tua azienda sia normale, cioè sia normalmente adeguata dall'assetto organizzativo amministrativo e contabile. Siccome questa azienda non era adeguata, tu non puoi invocare la forza maggiore, quindi anche adesso quando magari ci saranno le condanne per il mancato pagamento dell'iva è uscita una sentenza stamattina e, e a discolpa dell'imprenditore si potrebbe invocare la crisi la crisi sta- la causa di forza maggiore l'imposità sopravvenuta si possono invocare solo a condizione che siano rispettati gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili laddove questi mancano non c'è scusante l'amministratore paga c'è bancarotta eccetera eccetera io spero che su queste cose tutti noi siamo eh, siamo edotti e sappiamo benissimo cosa fare oh, su questo eh, su. ora la domanda è quasi un adeguato assetto che organizzativo e contabile questa è la domanda delle domande no tutto bello ma quando è che un'azienda è adeguata quando è che eh, noi riusciamo a misurare e a dire quando un'azienda ha adeguati sette el- organizzative, amministrative e contabili. Ecco, questi che vedete qua, c'è un articolo mio del, eh, del 9 ottobre 2019, un altro fatto da me da Alberto Bubbio, un altro dire, fatto dal professor l- eh, L'Occarato di Napoli, nel caso 7-2023 di assoluti tutti quanti unanimemente dicono che la balance scorecard da sola riesce a mh, configurare un adeguato assetto organizzativo e amministrativo e contabile. Lo ripeto, la dottrina dominante, ma non c'era dubbio che lo dicesse perché lo dicono le scienze aziendali mondiali, dicono che una, l'azienda che adotta una balance scorecard ha un assetto adeguato un, un, un organizzativo, amministrativo e contabile. Perché? Perché per poter alimentare la balance, anche il nostro cuscottino fatto di 8 KPI tu devi essere organizzato amministrativamente, contabilmente per tenere <ride> di quei, 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 quei numeri fra l'altro sono numeri che segnano i valori vitali respirazione, battito cardiaco pressione arteriosa cioè se tu non hai la non calcoli immagini di contribuzione non sai quanti clienti nuovi hai non puoi fare impresa non puoi nemmeno fare il pizzicagno, devi chiudere, perché fai danno, fai danno agli operai che hanno preso il mutuo e contano sullo stipendio, fai danno allo Stato che non paghi i contributi e non paghi in IVA. fai danno ai fornitori che si sono strutturati e hanno fatto testi per fornire il materiale a te e per andare alle che lo Tutto quanto questo è, è frutto di un disegno... Eh, di un filo rosso che lega la riforma della crisi, che è nei paesi anglosassoni, lo sapete, è già un problema in tutto, la continuità aziendale è la base di tutto, per cui non può essere sfortunato, ma non può essere inadeguato. Okay? Fortunato vuol dire che, nonostante io sia adeguato, purtroppo ho avuto una botta di sfiga e la cosa è andata male. Ok? Quindi un cliente non mi ha pagato, non so, è successo un cataclisma ma se io sono inadeguato non posso invocare la sfortuna l'inadeguatezza porta alla colpa grave e al dolo ok? in ogni caso queste sentenze e questi articoli supportano questo che ho detto e sia le sentenze sia che la dottrina sono riportate all'interno della, eh, all'interno della, eh, della perizia che adesso vi faccio che tra un po vi faccio vedere eh, così almeno le, le portate avanti, poi All'interno del documento che noi emetteremo, abbiamo eh, inserito anche cosa dovrebbe fare l'azienda. L'azienda dovrebbe fare un verbale dove prende atto delle responsabilità dell'articolo 2476 sesto comma e adotta un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile. Alla fine di questo dossier di un parere proprio di una perizia che poi vi faccio vedere. C'è il consenso informato, cioè noi diciamo all'imprenditore, guarda, tu sei messo così, dovresti essere messo così e io ho la soluzione, ok? Se tu non ti avevi, gli firmi il consenso
1: informato. Ma veniamo, alle,
0: veniamo alla domanda della doma- delle domande, cioè che cos'è un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile? Se ognuno di noi domandasse a un proprio cliente, eh, facesse questa domanda tu sei adeguato, adeguatamente strutturato da un punto di vista organizzativo amministrativo e contabile tutti gli imprenditori e non per spavalderia non, ma per ignoranza sana ignoranza direbbero certo perché dico sana ignoranza perché nessuno forse gli ha detto come dovrebbe organizzarsi dal punto di vista amministrativo contabile organizzativo per avere un adeguato assetto organizzativo nessuno mi ha spiegato cos'è un ROS, un ROI, cos'è la customer satisfaction, cos'è il clima aziendale. Quindi in buona fede ogni imprenditore dice che la sua azienda è strutturata. Quindi se tu dici guarda io ti voglio offrire un servizio che ti permette di rispettare la norma e non solo ti fa in modo che l'azienda sia vendibile, che l'azienda produca utili, non vada mai in crisi, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, lui, lui ti dice ma io che cosa ce ne faccio tanto sono, sono organizzato sono adeguato eccetera eccetera allora alla persona ignorante in questo caso il termine ignorante sta proprio nel senso di ignorare tu devi portare l'evidenza delle sue lacune per cui devi portargli una misurazione scientifica giuridica che gli dica guarda tu ti senti adeguatamente organizzato dal punto di vista amministrativo e contabile ma in realtà la tua situazione è questa e te lo dico con, uno, con un dossier, con una perizia, con un parere pro verità di 40 pagine, dove c'è la giurisprudenza, c'è la misurazione della tua azienda. Ma come facciamo a misurarla? Ecco, io ho diviso l'azienda in queste aree. L'organizzazione, l'amministrazione, l'area dei processi, la formazione, l'innovazione e clima aziendale e l'area dei clienti. Cioè l'azienda deve essere strutturata adeguatamente in, all'interno di queste aree. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso queste aree in delle sub-aree, che è il performance area, lo chiamate, delle sotto-aree, per esempio l'organizzazione, voglio sapere prima di tutto il livello di conoscenza del soggetto economico, il soggetto economico è quello che decide, il soggetto giuridico è quello che risponde, il soggetto economico è quello che decide, quindi voglio sapere l'imprenditore è preparato? ha alcuni rudimenti per esempio della riforma della crisi o di economia aziendale, ce l'ha perché se non ce l'ha, già l'adeguatezza comincia a non esserci il posizionamento strategico della sua azienda cioè la sua azienda rispetto ai competitor, rispetto ai fattori a, ehm, rispetto ai fattori critici di successo rispetto al, eh, alla, a, que- a quello ai punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità ha conoscenza, cioè sa dove si trova, oppure opera si alza la mattina, pensa a testa bassa, corre e va avanti. Perché se non ha questa conoscenza, è come uno che si trova a guidare una macchina e dice dove vai? Boh, la macchina va avanti. Finché la macchina va avanti, ue, ma non ha né una partenza né un punto d'arrivo. Quindi, probabilmente farà qualche incidente da qualche parte. Ma ancora, soprattutto nelle piccole imprese, ma anche nelle grandi, tu sei adeguatamente organizzato dal punto di vista di essere affiancato da professionisti esterni? Cioè, i tuoi cioè il, pan, come lo chiamo io, il panel di professionisti esterni, quindi sono l'organizzazione. Secondo me, è, eh, bisogna misurare questi aspetti. Poi passiamo alla seconda, che è l'amministrazione. Ecco la, la, la caratteristica più importante perché l'adeguato assetto, dice il 2086, deve essere finalizzato al all'individuazione tempestiva degli indizi di crisi quindi adeguato rispetto alla possibilità di intercettare immediatamente gli indizi di crisi attenzione che gli indizi di crisi non sono gli indici di bilancio perché se tu controlli la crisi dall'indice di bilancio il bilancio è l'ultimo che lo sa delle cose che accadono in azienda prima accadono le cose e poi vanno in bilancio quindi se io aspetto che le cose vadano in bilancio per constatare che ci sia un ROI negativo o un CCN negativo o ci sia appunto un MASA negativo, quindi sindomi di squilibrio finanziario e squilibrio economico, la crisi c'è già. Io devo intervenire sui fattori primari di crisi, che è la capacità dell'azienda di evolversi. E questi fattori primari di crisi, lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, sono la formazione, l'innovazione e il clima aziendale. Anche il clima fra soci, anche il clima fra amministratori, perché soprattutto in questo momento io con, alc- con alcuni partner sto seguendo alcuni clienti e appena iniziamo a fare l'analisi economica ci stoppiamo perché capiamo che il problema è il clima aziendale, il problema è l'incapacità degli imprenditori di andare d'accordo, di trovare una via, cioè l'incapacità di capire dove si trovano. Ora, se l'amministrazione chiude la contabilità quattro mesi dopo, eh, ciao, è finita, quindi noi dobbiamo avere un amministratore che abbia una tempestività di rilevamento dei fatti e degli atti aziendali che sia accettabile o comunque che riesca a fornire anche delle situazioni economico finanziarie, magari provvisorie ma comunque vicine a dove siamo perché è molto meglio misurare male ma tempestivamente piuttosto che misurare bene ma tardi. Okay? Ecco, più... L'amministrazione ha la consapevolezza dei propri livelli di equilibrio economico ed equilibrio finanziario? Ecco, su queste cose eh, bisogna andarle a misurare per poter dire che che l'assetto è adeguato. L'area dei processi? Ecco, misurare la capacità di organizzare il governo dei processi. Quindi i processi sono acquisto, produzione, amministrazione e vendita. L'azienda compra, l'azienda produce, l'azienda amministra e l'azienda vende questi processi vanno governati, vanno controllati, e quindi c'è bisogno del capire. La copertura dei rischi di interruzione di attività, e non mi riferisco al Covid, ma mi riferisco ad esempio al rischio, non so, dei furti, al rischio danneggiamento, al rischio incendio, molte, molte, molte attività non hanno la copertura dei rischi. E una, soprattutto se facciamo i revisori, un'azienda che non ha la copertura dei rischi, poi ce ne parla eh, nel netto, ci sono alcune eh, peculiarità da questo di vista, punto di vista, se quindi non c'è la copertura dei rischi l'azienda non può essere adeguatamente strutturata. L'organigramma, o meglio l'adeguatezza dell'organigramma rispetto alla struttura economica, cioè il margine di contribuzione che l'azienda produce è coerente con l'organigramma, cioè con il numero di collaboratori o se volete al contrario, il numero di collaboratori sono proporzionali al margine di contribuzione perché vedete dal 2008, da quando c'è stata la crisi eh, di Lehman Brothers, le aziende hanno smarrito il termine della redditività, cioè la la stella polare non è più guadagnare, ma la stella polare è andare avanti. Questo invece, un po' di anni fa, 20-30 anni fa, i vecchi imprenditori ti facevano sempre la stessa domanda, ma tu quanto guadagni? Avevano proprio il, eh, il tarlo della redditività, e oggi molti, molte eh, strutture, molti assetti organizzativi sono completamente inadeguati rispetto al margine di contribuzione. E io vorrei che questi imprenditori, imprenditori si facessero quella domanda oggi che si sono fatti i vecchi imprenditori una volta, cioè, ma tu quanto guadagni? Prudenza vorrebbe, adeguatezza vorrebbe che se tu riduci i margini dovresti anche ridurre i costi fissi. Quindi ci deve essere una proporzionalità fra... I costi fissi soprattutto della manodopera rispetto al, al margine di contribuzione c'è questa adeguatezza perché se non c'è significa che tu stai andando con una macchina che consuma troppo rispetto al suo rendimento e, e quindi è già nel suo dna nella sua conformazione il fatto di non poter essere adeguata perché non guadagnerà mai un'azienda che è, sotto, che è sovradimensionata con i collaboratori non potrà mai guadagnare perché significa che è inefficiente fin dall'inizio cioè non riesce a produrre assolutamente eh, eh, assolutamente reddito ok? vado avanti la formazione innovazione e clima aziendale e qui bisogna eh, misuriamo la formazione facciamo un piano formativo rileviamo la carenza di competenze ogni azienda dovrebbe avere un centro di competenze in azienda non si arriva mai a 100 si arriva a 60, 70 questo gap del 30-40% faccio un programma formativo quante ore i miei collaboratori fanno, eh, fanno formazione la mia azienda fa innovazione il portafoglio prodotti quanto influisce sul fatturato i nuovi prodotti introdotti negli ultimi 12 mesi ad esempio supporto il fatturato perché se io faccio fatturato e faccio anche un record di fatturato ipotesi ma solo con prodotti vecchi che stanno già nella fase delle maturità e del decadimento, fra 3-4 anni non fatturerò più. E quindi, nonostante che io oggi faccia la festa e stampo le bottiglie di champagne per festeggiare il record del fatturato, se non faccio questo tipo di analisi, cioè sulla presenza di innovazione in azienda, non c'è un futuro. E poi la parte più importante, a mio modo di vedere, soprattutto in questo momento critico, dove la gente, scusatemi, il termine, è scazzata, non mi viene un altro termine, in azienda, dappertutto, il clima aziendale. Noi abbiamo la fortuna di avere il nostro strumento che misura il clima aziendale, ma almeno una volta ogni sei mesi bisogna fare la misurazione del clima aziendale. Perché troppo spesso andiamo in azienda e il titolare ha la domanda come è il clima aziendale? Buonissimo. Poi vai a parlare con i dipendenti a quattro occhi e scapisci che sono tutti quanti in cagnesco l'uno con l'altro e dove non c'è un clima aziendale, quindi non c'è un clima di squadra, non si può fare reddito. L'ultima area che abbiamo sottoposto a misurazione è quella dei clienti, in particolare la soddisfazione del cliente e il tracciamento dei singoli clienti e delle attività svolte. Cioè l'azienda, se non conosce il suo cliente, addirittura se non sa se è un cliente che sta entrando in quel momento è nuovo o vecchio, secondo me non può essere adeguata, perché manca qualcosa e se il cliente eh, non non è trattato nelle dovute maniere e e soprattutto se noi non ascoltiamo il cliente la customer satisfaction è una cosa fondamentale perché è l'unico modo per poter migliorare come si fa a migliorarsi? bisogna ascoltare i nostri clienti sicuramente saranno soddisfatti ma ci daranno sempre un consiglio sempre e questo consiglio è quello che a noi serve per migliorarci perché se noi miglioriamo la soddisfazione del cliente significa che il cliente percepisce un valore superiore e se percepisce un valore superiore possiamo aumentare i prezzi se aumentiamo i prezzi aumenta il reddito operativo se aumenta il reddito operativo aumenta il ROI se aumenta il ROI aumenta il ROI e quindi migliora la redditività come faccio a aumentare i prezzi? devo migliorare il valore percepito dai clienti ma se non lo misuro non lo farò mai ok? e qui Ecco il dossier, il dossier si compone di tutte queste cose. Quindi facciamo la misurazione, parete delle con tutti questi allegati. E adesso il dossier lo andiamo a vedere. Facciamo la misurazione e lo andiamo a vedere. che entro. Allora, voi tutti eh, i partner hanno eh, il 2086.it/slash i partner del Network Italia esempio 2086 slash francozzi ok quindi ognuno ha la sua piattaforma eh, bisogna mettere il, la login che sarà la stessa per accedere a punto. quindi fai 2086.it slash nome dello studio si entra nella piattaforma la prima cosa che dobbiamo fare quando entriamo nella piattaforma è eh, andare nel profilo ecco il mio profilo è importante perché ci mettiamo i dati che poi verranno e eh, incollati nella perizia, quindi mettiamo eh, nome, cognome, data di nascita, il titolo, c'è cioè anche eh, tutti i titoli possibili, lo compiliamo in modo tale che quando facciamo la perizia viene fuori automaticamente chi l'ha fatta. A questo punto, io l'ho, l'ho già creata qui l'azienda, ma bisognerebbe creare eh, un'altra azienda, si va su Anagrafica, azienda e si, si crea eh, l'azienda dove si intende fare la misurazione, potete fare n misurazioni su n aziende, la piattaforma, quindi in questo caso ho fatto Fustelli Ufficio Alfa, voi la potete fare su questa azienda, quante eh, misurazioni, eh, perché magari nel tempo cambiano, ma io ho in un'unica piattaforma tutti i miei clienti, e all'interno di ogni cliente trovo le varie misurazioni, anche per far capire al cliente come è migliorata la sua la sua situazione adottando i rimedi o gli strumenti che noi abbiamo usato, qui c'è molto semplicemente esegui misurazione, parte un questionario che dura massimo 5 minuti e può essere fatto anche da una figura di basso livello, quindi se avete un commerciale può farlo tranquillamente lui, quindi la prima domanda è quanti dipendenti ha la tua azienda e uno qui clicca 10, 50, fino a 50, oltre 50 eccetera, successivo... Eh, qual è il volume d'affari annuo della tua impresa? Meno di 3 milioni, poi c'è tra 3 e 15 o oltre 15, quindi sono domande che anche un bambino può rispondere. Chi provvede alla tenuta della tua contabilità? Noi internamente ci appoggiamo esternamente, qualcuno potrebbe rispondere anche non lo so, in questo caso ci appoggiamo esternamente, ok? Quanto sempre Ora le domande sono poste all'imprenditore, ovvio ma siamo noi che rispondiamo co- perché sappiamo adesso io sto rispondendo qui il titolare si chiama Sebastiani Franco io siccome lo conosco eh, sto rispondendo per lui perché questo può essere fatto anche può essere dato a un non cliente e quindi può essere usato il 2086 slash il nome del nostro studio per trovare nuovi clienti ti faccio una preanalisi mi vedi come sei messo tu con gli adeguati che è guarda vieni con me mi risponde a queste domande e poi e poi ti ne parlo quindi quanto sei preparato sulla normativa, sulla prassi vigente relativa alla riforma della crisi e in generale sulle tecniche di gestione suggerite del del aziendale non conosco questa persona non conosce né la normativa né le tecniche di gestione aziendale nel modo più assoluto la tua azienda conosce i fattori critici di successo? i fattori critici di successo sono quei fattori 4-5 non di più, per esempio in uno studio di un commercialista il fattore critico di successo numero uno è il rapporto col cliente. Tantissimi studi che vanno bene hanno un rapporto eccezionale col cliente, che va al di là del rapporto professionale. No? Quindi eh, se tu non hai un buon rapporto con i clienti è inutile che f- eh, tieni aperto lo studio. Diventa, ecco, il fattore critico di successo è quello che determina il successo o meno dell'azienda. Questo qui, ve lo dico io, non li conosce, i fattori critici di successo. La tua azienda fa almeno una volta all'anno un'analisi SWOT, punti di forza, punti di purezza, minacce e opportunità? No, non la fa mai, non sa nemmeno quello che è. La tua azienda fa almeno due volte l'analisi di scenario? Voi sapete che nella nostra piattaforma eh, della mappa strategica noi abbiamo sia l'analisi di scenario sia che l'analisi SWOT. L'analisi di scenario almeno una volta all'anno va fatta per vedere dove va il mondo, dove va l'ambiente sociopolitico dove va il mercato, dove va la corren- concorrenza, dove va la tecnologia, ma se tu non guardi a dove va il mondo, come fai a fare l'imprenditore? Come fai a fare l'imprenditore? Non c'è possibilità che tu abbia un futuro. Allora, farmene due Water, no, questa non la fa. La tua azienda fa incontri per oggi con il proprio legale? Perché ecco, la, eh, il, il, il presidio dei rischi significa anche presidiare le minacce che possono venire. Le minacce anche da un punto di vista legale, quindi diventa fondamentale fare un incontro periodico con il legale. Questo non lo fa chiama il legale soltanto quando deve riscuotere qualcosa. La tua azienda ha un consulente strategico e ho controllo di gestione. Ok, ce l'ha perché sono io, ma lui non sa che io faccio queste cose nonostante che io glielo dica. No? Dice, ma a me non mi serve niente. Ma che mi serve? Quindi qui dovrei mettere no, ma metto sì perché io vigilo come l'angelo custode su di lui, guardo i bilanci. E conosco bene l'azienda perché la conosco perché l'ho fatta io 30 anni fa. Ehm, eh, eh, qualcuno mi dice, eh, mi sta scrivendo in chat privata, mi sta dicendo stai rispondendo come risponderebbero gran parte dell'azienda, Non è che sto, è che questa è la situazione de, de, italiana. Allora, in questo caso, dovrei rispondere no, ma rispondo sì perché ci sono io come, come consulente. La tua impresa ha un organigramma? Se tu glielo domandi, ti dice più o meno sì, ma non è vero. Ma non è vero perché non ce l'ha Pi- più o meno un organigramma vuol dire che sì, ho detto a Luigi di dare la vista alla fase della, della modellatura delle fustelle, ho detto a Mario di controllare il ragazzo che c'è sotto sulla, eh, sulla saldatura, questo c'è 17 dipendenti e non è uno scherzo, eh. 17 dipendenti sono, sono 51 mila euro al mese di costo della manodopera, non è poco, eh. ci vogliono 150 mila euro di fatturato per sostenerlo, quindi parliamo di un'aziendina che, eh, che non è uno scherzo. Okay? fra l'altro tutte le fiduzioni prestate lui personalmente, quindi la famiglia ha messo a repentaglio, eccetera, eccetera. Nella tua azienda i compiti riguardanti lo svolgimento delle direttive e, e la gestione dei processi direzionali, gestionali e operativi sono suddivisi tra amministratori e management e risorse operative in modo conforme? No, perché l'imprenditore accentra tutto lui, ok? Diamo il beneficio della, della democraticità e dico più o meno sì, ma normalmente, voi lo sapete, one man eh, show, no? cioè una persona che si mette al comando dell'azienda e fa tutto lui. Nelle tue aziende le decisioni vengono prese dai soggetti che hanno effettivamente mansione o potere per poterle assumere? Mm. Più o meno sì, rispondo io, ma dovrei rispondere anche qui no. Ok? I beni aziendali, immobili, macchinari, merci, hanno idonea copertura assicurativa per il rischio di istruzione o di arrangiamento? In parte anche se qui devo dire no perché poi magari hanno fatto l'assicurazione ma poi fra essere assicurati e essere veramente coperti dal rischio è una cosa diversa perché tu puoi avere un'assicurazione che poi quando si verifica il danno non viene, eh, viene pagata e quando c'è il danno che tu ti fermi eh, io l'altro giorno eh, in Albania ci è andato giù internet sono stato fermo un giorno ho perso 1000 euro adesso 1000 euro si possono sopportare ma immaginate un'azienda che magari non ha e la copertura dei rischi e questa è un'altra cosa importantissima questa qui se dividi il costo annuale della tua manodopera per i volumi di ricavi che valore percentuale hai? allora intanto il, il rapporto fra manodopera e ricavi è una cosa che uno dovrebbe sapere sempre dovrebbe essere sempre dentro la testa di ogni, di ogni imprenditore ci deve essere questo rapporto perché questo dice se il tuo margine se i tuoi ricavi sostengono il livello di organizzazione che hai se, non, se tu per esempio e quindi devi dire se è maggiore di 60, compreso fra 30 e 60 o minore di 30. In questo caso siamo fra 30 e 60, ok? Quindi non solo non lo sanno, ma non sanno manco quanto dovrebbe essere perché possa essere sostenibile per l'azienda. Andiamo al successivo. La tua impresa predispone mh, bilanci periodici e budget economici e finanziari Saltuariamente, sempre perché gli li faccio io, oppure me li chiede perché gliel'ha chiesto il direttore della banca non per andare a vedere altre cose, cioè me lo chiede, dice, ma mi fai un bilancio anzi, mi, però il bilancio deve essere bello eh? bilancio deve bello, quindi fatture da mettere, state di avanzamento ok, le rimanenze i crediti, mi raccomando ok oh, la tua impresa calcola con sistematicità immagine di contribuzione, cos'è? che è il margine di contribuzione. Il margine di contribuzione è la grandezza più importante, la prima, perché? Perché se tu non fai margine che copri i costi fissi, significa che stai rimettendo. E anche se rimetti un euro al giorno, l'azienda non può andare avanti. Quindi il fatto di non misurare l'azienda il margine di contribuzione significa che tu non sei adeguato, ok? Andiamo avanti. La tua azienda utilizza gestionali RP verticali? l'ERP verticale sarebbe un software che ti gestisce tutti i processi Ok? ci sono software che costano poco che sono degli RP eccezionali cioè tu inserisci l'ordine l'ordine va nella distinta base la distinta base ti fa, eh, le, fa bisogno poi tu fai l'acquisto l'acquisto lo passi in produzione fai la produzione segui lo stato d'avanzamento e tu ogni giorno sai come cacchio va la tua azienda ma non ci vuole niente costa poco metterlo e io non capisco come fa un'azienda a non avere un IRP, ce ne sono di tutti i tipi, anche gratuiti ce ne sono, che costano poco. Mettiamo, come nel caso suo, usiamo dei fogli Excel e dei software, ma non collegati fra di loro, ok? Quello che fanno probabilmente tutti. Oh, questo è, questo è Allora, abbiamo detto del margine e del rapporto. Questa è un'altra cosa importante. Se dividi il totale dei debiti verso terzi, quindi sommi, fornitori, banche, stati e dipendenti, e lo dividi per il patrimonio netto, cioè per il patrimonio che tu hai messo, ti viene minore di 3, compreso tra 3 e 5 e maggiore di 5. Bene, sappiate che secondo me il 90% è maggiore di 5, cioè i debiti superano di 5 volte il capitale proprio. Eh, alla LUC di Castellanza, eh, Alberto Buglio ha fatto uno studio, secondo lui dovrebbe essere 2, 2, 2, cioè hai, 100 di debiti verso terzi, 50 di capitale netto, ok? Lasciamo perdere, ma questa è una cosa importante, perché se tu non hai questa consapevolezza, l'azienda è esposta, è come una barca, no? Molto veloce, molto veloce, ma che non ha le fiancate, che non ha la chiglia, per cui quando viene la prima mareggiata se la porta via, cioè non è costruita sulla roccia, ok? Se non ha questo tipo di, eh, eh, di rapporto. Per ogni 100 ore retribuite, quante ore di formazione hanno fatto i tuoi dipendenti? Più del 5%, tra il 5% o meno del 3%. Qui mettiamo meno del 3%, anzi, forse dobbiamo mettere 0% perché sei matto a fare formazione e poi non, non piegano le fustelle. Quindi io perdo. Vagli a spiegare che aumentando le competenze migliora l'efficienza. Le ok? Ho oh, fatto 100 il volume di ricavi. Quanti ricavi provengono dalla vendita dei nuovi prodotti? Cioè, se tu hai fatto 100 miliardi di fatturato, i prodotti che ha introdotto negli ultimi mesi fanno più del 20% o meno del 20% del fatturato? Qui ve lo dico io perché il prodotto è sempre quello è la fustella per la pelle della tua maglia, quindi è sempre quello meno di 20%. La tua azienda rileva almeno due volte all'anno il clima aziendale in maniera scientifica, cioè facendo un questionario, chiamando, un po- chiamando uno psicologo del lavoro, come facciamo noi con la nostra app, no? No, noi diamo la nostra app, eccetera, eccetera. Questa non lo rileva mai. Lui basta che dice. Quattro cazzate, poi se, tutti ridono, se ne va, se ne va e lì dentro iniziano eh, i conflitti, le guerre, le cose, la gente inizia ad andare a fumare, si, eh, si, si rilassano, ok? Succede tutto quanto questo. La tua azienda rileva la soddisfazione dei clienti? Adesso ti dice certo perché ci parlo col cliente, ma quello non è un modo per rilevare la soddisfazione dei clienti. Bisognerebbe fare un survey, come tecnicamente siamo, usare Salve Monkey, e mandare le domande ogni volta, una volta al mese, due volte al mese, e capire dal cliente oppure magari offrire al cliente che ne so, un premio perché compilando la casa Satisfaction, No, un po' come faceva la mia Peppa, che ero piccolo, andavo a comprarci la, 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 la mozzarella. E il giorno dopo mi diceva: Ieri la mozzarella com'era cocco? No, voleva sapere da me quello che dicevano i. i i vecchi, i miei, cioè i miei, i miei genitori, i miei nonni, quando gli dicevo che era dura, lei prendeva il telefono e informava tutti i suoi processi in funzione di una risposta che gli aveva dato un bambino di sei anni. Okay? Quindi, quando mi dite che la gastro satisfaction è una cosa americana, è una stupidaggine. ok? Questa è una cosa del sano imprenditore. E noi di sani imprenditori dalla nascita ce ne abbiamo avuti fino agli anni 80, agli anni 85. Poi, la finanza, purtroppo, ci ha deviato siamo andati eh, abbiamo perso di vista il reddito e ce ne siamo quindi qui mettiamo in parte in parte ok sai determinare nell'arco dell'anno il numero di clienti nuovi il numero di clienti totali questo per esempio per un'azienda che ha eh, che mette fattura dovrebbe essere facile dovrebbe essere facile per, per un'attività che mette scontrini diventa impossibile ok Qui diciamo di sì perché c'erano pochi, c'erano 5-6, quindi in questo caso sì, ma immaginate quante altre aziende eh, potre- a questa domanda rispondono no, la grande maggioranza. La tua azienda nella gestione dei rapporti con i clienti usa un CRM, CRM sta per Customer Relationship Management, cioè ogni cosa che tu fai con il cliente la tracci, ok? e il CRM ti dice quello che devi fare sul cliente, se devi andarlo a trovare, se, devi, se compri gli anni, se, eh, se necessita di un revisione dei prezzi insomma va tracciato tutto quello che si fa con il cliente capite che eh, se, se non c'è questo non si può parlare di adeguato assetto organizzativo amministrativo in questo caso no, non hai il CRM adesso salviamo e lui mi dà la misurazione ok? mi fa la misurazione questa azienda ha 19 su 100 per quanto riguarda l'organizzazione 38% sui processi, 6% sull'amministrazione, formazione, innovazione e clima aziendale disastroso, clienti 20%. Okay? Questo è il riassunto. Cliccando su scarica report noi apriamo il dossier, vedete mi sta creando già il dossier con la carta intestata dello studio, io adesso lo apro, in Word editabile, quindi se ci voglio mettere del mio lo posso cambiare. Questo è quello che vedete adesso, ve lo metto un po' più grande. Ok. Quindi qui c'è la prima parte dove si vede appunto report verifica di val questo edificio alfa, qui c'è il logo dello studio, qui c'è il sottoscritto autore come c'è rispetto contabile Simone Brancozzi nato a Gottozolina, eccetera eccetera, il quadro di riferimento, quindi gli diciamo tutto il quadro di riferimento della riforma della crisi Eh, quindi gli diciamo il motivo, come si fa con una perizia, tutta la premessa, eccetera, eccetera. Si fa la citazione delle sentenze del Tribunale di Milano, dell'ordinanza della Cassazione e del Tribunale di Roma, gli si spiega come il perito, come prima cosa, il perito ha diviso l'azienda in cinque prospettive, ognuna delle quali eh, portatrici particolari di diversi bisogni informativi. Si spiega il perché della segmentazione in azienda di in, quattro, in cinque aree quindi si spiega l'organizzazione con la divisione delle capi area, i processi l'amministrazione l'innovazione, quindi qui c'è la spiegazione del perché e poi c'è il titolo terzo che è proprio la misurazione quindi qui viene detto area delle preparazioni soggetto economico per un imprenditore fondamentale conoscere il contesto normativo in cui opera la sua azienda, a partire dal 16 marzo mi ha introdotto dei pesanti obblighi si riscontra che ad oggi la conoscenza di tale modifica all'interno del contesto aziendale è scassa se non nulla, per cui è assolutamente necessario per l'amministratore in generale per la dirigenza aziendale effettuare almeno due ore di formazione al mese voto? Scasso posizionamento strategico, l'azienda è all'oscuro del contesto strategico in cui opera queste cose avvengono in automatico cioè a seconda del voto che prende sul questionario questi, eh, questi voti, adesso vengono tutti quanti rossi, ma vedete viene anche insufficiente con il giallo, cioè per ogni valutazione, per esempio, ecco questa qua, ottimo, area copertura dei rischi di interruzione di attività. I fattori produttivi che l'azienda usa sono coperti adeguate garanzia assicurativa. L'azienda non è esposta al rischio di interruzione di attività. Ok, quindi a seconda di come noi rispondiamo, si formano queste domande che possono essere editate. Cioè, questo è un, è un foglio Word che voi potete cambiare, sostituire, eccetera, eccetera. Quindi, se magari automaticamente viene fuori che l'algoritmo dica una stronzata, scusate il termine, voi andate lì e, 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 e la cambiate. Quindi per ogni cosa che noi abbiamo fatto c'è la valutazione, il giudizio complessivo e questa è, 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 è la bastonata, e la martellata sul braccio che noi dobbiamo dare al cliente nostro per dirgli tu sei inadeguato, non puoi fare l'imprenditore in questo modo, devi darti una svegliata. Io da professionista, da due professionisti di fiducia, deontologicamente ti ho preparato questa misurazione, te la do gratis, quindi facciamo operazione di fidelizzazione e facciamo anche un'operazione di informazione, perché il rischio che c'è è che in tutto questo marasma che gira di gente che si eh, millanta, no? consulenti, pseudoconsulenti, il rischio è che arriva qualcuno dal nostro cliente, gli parla di queste cose. E chi e che dice chi è? che gli dice ma tu è un commercialista che non capisce niente quindi la prima cosa da fare è, è, è abbiamo raggiunto due obiettivi fidelizzazione e informazione vediamo il giudizio tutto quanto sopra premesso sottoscritto perito può affermare che il grado di adeguatezza complessivo di assetto organizzativo e e contabile azienda risulta essere scasso l'azienda è completamente inadeguata e rimane sul mercato a rimanere sul mercato è inadeguata e rimanere sul mercato i suoi asset organizzativi amministrativi e contabili non solo non le consentono di poter prevenire e intercettare potenziali indizi di crisi ma la rendono incapace di evolversi e di gestire gli inevitabili mutamenti dell'ambiente esterno l'azienda ha un fortissimo rischio di chiusura entro il prossimo quinquennio ma è la verità è la verità cioè questa azienda qui poi magari per una botta di sedere rimane ancora aperto perché domani magari trova un altro cliente ma se uno la guarda da un punto di vista oggettivo e fa una valutazione è questa gli amministratori stanno incorrendo in serissime conseguenze civili e penali, essenziali del Sesto Combo 2476, rispondono ai debiti della società in quanto non l'hanno opportunamente protetta, dotandola dei adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e sono pienamente e gravemente esposti all'accusa di bancarotta favolente in caso di fallimento dell'azienda. Il perito consiglia l'immediata adozione, formalizzata con un apposito verbale, si vede allegato 2, sotto, adesso ve lo faccio vedere, c'è cioè il verbale del CDA che noi consigliamo di adottare. Eh, di sistemi di governance e di controllo gestionale basati sui principi della balance scorecard di Kaplan e Norton ovviamente sopra nelle 40 pagine abbiamo dimostrato che per poter essere adeguati c'è bisogno di introdurre la balance scorecard ovviamente il cuscotto è una di queste il perito ritiene di aver raggiunto con scienza e coscienza lo scopo che si era previsto enunciato nelle premesse del presente documento la firma e gli allegati abbiamo il consenso informato che se lui non vuole adeguarsi a, a prendere il cruscotto, ci deve firmare perché un domani succede qualcosa noi siamo a posto poi c'è la determina l'amministratore unico quella che io eh, sapete conoscete che vi ho mandato eccetera eccetera a questi vanno aggiunti gli allegati eh, sul dashboard su dashboard tornando a dashboard selezioniamo l'azienda questo è alfa, vedete? C'è scarica report, scarica allegati pdf, oppure posso semplicemente visualizzare la, la misurazione, posso fare queste cose, scarico il pdf, questa era, la, questa era quella precedente che avevo fatto, era la prova, questa è quella 1937, era questa l'ultima che abbiamo fatto, sta messa in alto e dicevo, si scaricano gli allegati e si compone questo fascicolo. Il fascicolo poi lo infiocchettate, ci mettete la pelle umana, ci mettete il cuoio, quello che vi pare, lo consegnate al cliente. Tutto quanto questo è operativo sulle vo- sulla piattaforma del cruscotto, del cruscotto di controllo. Oh, io vi ringrazio della vostra cortesissima attenzione, siete stati pazienti, eh, io ehm, avete qui il mio numero di telefono 335 75 89095, chiamatemi per qualsiasi cosa la mia mail è simone.brancozzi.gmail.com e soprattutto se volete proseguire questo percorso di approfondimento eh, sul controllo qualitativo sui nuovi assetti e, e di, di capire come poterlo portare a reddito come poter potenziare il vostro studio come poter mettere la terza gamma di ricavi eh, andate sul sito scotto di controllo.it e iscrivetevi a, a uno dei due webinar settimanali che vi è più comodo, e da qui iniziamo una eh, potrebbe iniziare una proficua collaborazione e una proficua coscienza. È stato un vero onore per me formarvi oggi. Eh, vi saluto sperando di sentirci anche in seguito. Un grandissimo saluto e buonasera.